And now for something completely... Motherfucker! Episodio 8. Dragones y mazorras. Hola, Jaume. Después de tanto tiempo... Sí, sí podría haber sido más. Es mentira, porque nos vemos, hablamos casi todos los días. Otra cosa es que grabemos, ¿o no? Sí, ya. Pero hemos tenido mucha, mucho trabajo. Somos tíos terriblemente Somos... ocupados haciendo nada. Pero hemos vuelto, pese a, pese a quien pese. La gente se creía bien, ya no tenemos que escucharles más. Mentira, os jodéis. Este episodio hay que decir que realmente no sabemos exactamente sobre qué tratará. Es decir, no vamos a hacer un resumen al principio del episodio porque... Va a ser sobre la marcha. Pueden caer varias cosas. Después de tanto tiempo sin grabar, porque llevamos un mes y pico desde el último episodio, que no fue un episodio, fue el crossover con José y Hetze, de comando. Así eh. que hay, se han acumulado tantas noticias y tantas experiencias eh, espirituales que... Experiencias <risa> espirituales. Tenemos que condensarlas todas en un solo podcast. Sí, las vamos a condensar. O sea, las chorras más grandes que a nadie interesa. <risa> o se han saltado de esto. Que va enviando... Los mensajes estos, que se llaman? RSS. RSS. ¿Qué es un feeds, RSS? O feeds de estos. Que tú te vas a un blog, ¿no? Es que soy súper tecnológico. No, yo no, ahora y, me he perdido, y, pero ¿qué sí. pasa con los feeds? Ya sé lo que es un feed, sé lo que es un RSS. Pues eso, que estos típicos que la gente se salta que... ¡Ay, qué chorrada! Ah, claro. claro. Esto vamos a comentar. Exactamente. Los que a nadie le interesa. Vale. Eh, adelante. Bueno, pasamos a las presentaciones, que no hemos hecho jamás y no creo que hagan falta porque la gente ya sabe que somos dos bueno, gilipollas, pero es que hoy, hoy hemos traído eh, un invitado. Público en directo. Público uh. en directo, sí. Hemos secuestrado a un oyente y va por la calle y hemos dicho, ¿tú nos escuchabas? Pues para adentro. Te jodes, ahora no, no hay vuelta atrás. Entonces, somos los de siempre. Christopher. Ya hubo. Y tenemos a Edu. A Edu Hayabusa, para hacer amigos. <risa> También conocido como Edu Maru. <risa> eh... Que vive en una aldea ninja, pero la quemamos y lo secuestramos. Bueno, primero es importante hablar sobre el concurso de camisetas, eh, que la gente estará expectante. Mm. Tenemos dos ganadores, que son eh, Marcial y Dani. Dani, Dan Defensor en Twitter. Eh, enhorabuena. Las camisetas no las tenemos físicamente en las manos, pero ya hemos descubierto más o menos a dónde tenemos que pedirlas y tal, y es cuestión de pedirlas. Pod podéis sí. enviar ya los datos, si queréis, a dónde tenemos mm. que enviarlas y... Y nos mantendremos en contacto. Eh, para el siguiente concurso... Eh... Tendremos que esperar al final del podcast. Porque será una pregunta de... Oh, ¿has prestado atención durante el podcast? Así que limpiaros de cera los oídos. Sí, hemos pensado Yo que la, la, la pregunta del anterior podcast fue bastante difícil. Entonces es, como, no... es como de tontos. Porque decimos, vamos a hacer un concurso. Digo, vamos a hacer que escuchen los otros podcasts a ver dónde nos hablan de nosotros. Sin falta de respeto a los otros podcasts. Que hay que escucharlos. Sí, pero claro, la suyo es, ya que escuchan el nuestro, poner preguntas sobre claro. el nuestro. Y no preguntas en Google porque si no... Eh, preguntas en Google. Si no, no preguntas en general porque si no la buscáis en Google. Cabrones, que os conocemos. Porque todo el mundo hace lo mismo, básicamente. Sí. Eh, entonces, eso. Ya se, ya, ya se nos ocurrirá que preguntar. Sí. Pasamos a los comentarios. Atentos, atentos. No, tomad tapuntes. Insertar aquí sonido de misterio. Pasamos a los comentarios. Vale. El, como hemos hecho un par de episodios hasta aquí, bueno, tenemos un, bastantes comentarios. Gracias a todos por comentar. 
y eh, como importante. Siempre, sí. eh, a ver, comentarios del número 7, que fue nuestro último episodio eh, individual, mm, individual solitario, que no fue crossover, onanista. Eh, onanista. Eh, Además se llamaba así. Sí, Onanist Shock sí. 3. Jabo nos dice, el Pro 5 fue el mejor en mi opinión. Ah, vale, Lo sí. que tú me digas. <risa> <risa> Yo sigo diciendo que el mejor es el de Super Nintendo, que no me acuerdo cuál era. El Final el Fantasy... Internacional Superstar Soccer. Deluxe. Deluxe. El Final Fantasy... Final Fantasy Creo que al final lo jugaré en inglés, que por lo visto la traducción que hacen y la que haría yo sería más o menos igual. Pues sí. Y doy fe porque conozco el nivel de inglés de este tío y... Básicamente, más o menos igual. No, no controla, ¿no? Pero igualmente no te vas a enterar, o sea, no sé. ¿Y no el... ha jugado al Final Fantasy VII? No. No, no ha jugado no. al Final Fantasy VII. ¿Qué va? Este no ha jugado a juego... Este no ves que no sale del Metal Gear. No puede salir del Metal pero Gear. Pero es que cuando sale Final Fantasy VII no estaba el Metal Gear. Ya, pero es que cuando salió Final Fantasy VII... Estaba el Pro, ¿no? Eh, sí. El de Super Nintendo. No, igual él ha estado jugando al Sonic de Mega Drive. El Final Fantasy XIV he leído por ahí que habrá que pagar una mensualidad. Mm. Seguramente. Porque es un... No podemos contrastar este hecho. No lo podemos contrastar, pero al ser una especie de World of Warcraft, un Emerald <risa> un Massive Multiplayer es Online... Es posible. Es posible. Y luego dice una cosa que sí tiene razón en su momento, pero en su momento no lo pensé. El multijugador de Uncharted no se acerca al Metal Gear Online y realmente me enganchó más el Metal Gear Online que el Killzone 2. Bueno, eso es cuestión de gustos, obviamente. A sí. mí me gusta más el de Killzone 2 y mira que bueno, me gusta el Metal Gear. Y el Metal Gear Online realmente no es un añadido, en Japón es un juego aparte, es cierto. O sea, nosotros dijimos, el Metal Gear es un añadido, simplemente lo suyo es el juego, un, o el juego de campaña. Sí, bueno, es un juego aparte en Japón... No, sí, que lo juntaron en el mismo Blu-ray, sí, Blu pero, pero se consideran juegos aparte. Es... ¿Hasta qué punto? Porque también hay online incluidos en los mismos juegos más completos. Más completos, incluso. sí. La, la verdad es que el juego por sí, se, no sé, yo lo encontré bastante bien y más o menos se sostiene, pero lo suyo es jugar a, a, a un ah. jugador, Solid Snake. Sí. Lo que tú digas. Y lo del metal no era un cómic, era una novela gráfica. Bien, gracias por eso. Eh, esto, es esto me mata, porque es lo típico de decir... Digo, yo tengo que estar leyendo que es un cómic. No, 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 es una novela gráfica. O sea, no, es, no... es una coña lo que dijimos sobre lo ya. de los... <risa> Pero lo digo, ya lo sé, porque veo que... No creo que es... se piense que gráfica se escribe con 5 A. O sea, lo veo el tono de coña. Pero eso hay gente que lo dice, de verdad. Yo, no, no, son novelas gráficas. Wam nos dijo, bueno, como jugón, y a pesar de que sigo más podcasts exclusivos de videojuegos, vosotros no tenéis tampoco mucho que envidiar, ahí estáis como buenos madafacas. Muchas gracias por la parte que nos toca. Batman Arkham Asylum, lo estoy jugando ahora, y como fan del cómic me parece genial. Lo es. Es muy bueno. Es muy bueno, aunque coincido con Bruce Lee en que no es nada difícil, pero coño, un muy buen juego en el que eres puto Batman, ¿para qué pedir más? Mm. Hombre, se puede pedir más, pero el juego está muy bien. Da el sí, mucho hombre, el puedes pedir que saques el Blu-ray, metes el pene por el agujero y te la chupa. Sí, sí. Sí. Pero no rasca y te queda todo rapiñado. Y aún peor, si te pones palote no te lo saca. Nada <risa> más servicio técnico de Sony. Ahora me suena. Tú no fuiste al hospital hace dos días. <risa> por eso no hemos podido hacer el capítulo. Ay, ahora sé por qué. Vale, siguiente punto. Dice Ninja Gaiden en Play 3 no me convence más que nada por la reducción de dificultad, que es lo que hace a este juego especial. Eh, me sigo quedando con mi versión 360, con sus jefes super chungos, las cámaras imposibles, todo hecho amablemente para desesperar al jugador. El... Un ente inteligente. <risa> es que tenemos aquí al señor Edu, que bueno, ya se ha presentado como Edu Hayabusa, eso quiere decir que es fan acérrimo de este juego. Eh... 
Habla, ¿Podemos hablar ahora de Ninja Gaiden o hablamos un poco más tarde después de Lo los comentamos, ¿no? Lo podemos ahora... Ya que está aquí, ahora esto, esto, para... lo has dicho y la gente dice, ah, no, que lo digan ahora. La gente, la gente... Y claro, la gente que se salta en los comentarios se perderá esto. Mmm, shame on you. A ver si la pregunta del final será de esto y la gente que se lo habrá saltado no ganará una camiseta de ah, puta madre. Puede ser. Vale, antes de entrar en materia sobre Ninja Gaiden tengo que decir una cosa. Nosotros lo hemos utilizado como... Como comodín un poco así de cachondeo para reírnos de él y tal. Debo decir que el Ninja Gaiden me lo he pasado dos veces y ahora como buen enfermo mental me lo estaba volviendo a jugar en, en difícil. <risa> y no resulta tan difícil como en, en primera instancia dije. Es decir, debo retirar parte oh, no. de lo que dije. Es que, a ver, tengo, tengo sí, que... Sí, porque... Perdona que te interrumpa, pero claro, cuando juegas tantas veces se te va la cabeza y ya no... Pero no, sí. no es que baje la dificultad, es que se te va la, no, la pinza. Hay, hay una cosa, tengo que admitir que la primera vez jugué mal. O sea, empecé el juego así un poco con desgana y empecé así un poco a lo... A lo rápido. Y mm. ahora, cuando he vuelto a jugar, digo, no puede ser. Este juego no puede ser que... No. Entonces he vuelto a empezar y me he dado cuenta de que, bueno, si te pones encima del arma, apretas el triángulo, te sale la lista de técnicas, tú vas mirando las técnicas... Y en vez de estar haciendo el loco con cada arma, va cambiando de arma así como un psicópata, si te centras en un arma, aprendes a usar ese arma, es 300 veces más fácil. De hecho, he llegado al malo del final, que no voy a decir quién es para no hacer spoiler para quien no haya jugado a estas alturas al puto Ninja Gaiden, y llegué al malo del final, consciente de que tenía que guardarme pociones y tal y que cual, y al final solo utilicé una puta poción. Y me lo cargué en 3 minutos. Y no será que, que ya es me más sabía fácil como... porque ya lo has jugado. Eh, eso solo ayuda solo ayudó en el hecho de que a la segunda vez ya fui vivo y me guardé eh, pociones pociones que por otra parte la primera vez tenía que haberme guardado porque ya tenía que haber visto el percal desde el principio o sea ya diciendo bueno este juego es un poco más difícil poco más difícil no porque al final he jugado en normal otra vez y me lo he pasado en nada en... pero claro también es cierto que me lo sabía un poco pero claro he ido más despierto en aprenderme las técnicas y tal eh, necesitas decir algo sobre el juego. Sobre el Ninja Gaiden. Hombre, yo diría tanto que como estamos en la sección de comentarios casi casi no sé qué hacer. Pero bueno, por ejemplo, a nivel de dificultad es un juego que te obliga a tomar conciencia de las posibilidades del personaje. No es un juego más que uno enchufa, da para adelante y con los cuatro botones te lo acabas pasando sin saber cómo. No, no. Hay que conocer las posibilidades del personaje. Y yo diría que nunca se ha diseñado un protagonista que una vez que lo sabes, le sabes sacar el potencial... Es invencible. Por eso ese juego es tan difícil, desde mi punto de vista. Porque cuando conoces la, los movimientos del personaje, todas las posibilidades que tiene, es muy difícil que los malos te puten, porque tienes muchos recursos. Entonces, por eso hay tantos, por eso son tan difíciles, porque realmente tu potencial de protagonista es, es heavy. O sea, Se hace mucho más fácil, es lo que yo decía. <risa> Todo ha dicho... Eh... Ya, pero a ver, ¿esto qué es? ¿Es un, un juego para jugar o es para sacarse unas oposiciones? No, de ninja aficionado. No, a ver, a ver, a ver. El juego no es. Es que el juego tampoco, tampoco es. Tampoco es exagerar tanto. Es decir, tú. Eh, tampoco es decir, no, es que tengo que hacer un máster para utilizar este. No, con que le pongas un poco de atención y digas, bueno, eh, que, que es que es casi todo lo que pasa en todos los juegos. Lo que pasa es que ya, en ya. este. Eh, se añaden que ponen una dificultad un poco puteadora en el sentido de que si no vas vivo y no grabas bastantes veces, igual te matan sin querer y ahora tienes que volver a repetir bastante o repetir incluso un malo, un enemigo grande que te costó por X o por B, ¿sabes? Pero, quiero decir, hay cierta dificultad eh, 
sí que es cierto que hay un poco de dificultad hecha a putear, eh, porque igual hay dos enemigos grandes seguidos y dices, hostia, tío, putada. Pero... Algunos puntos de guardado algunos están puntos... a tomar por culo uno de otro. Sí. Claro. En el caso, pero si vas un poco despierto y ya sabes a qué te atienes, pues vuelves un poco atrás, vuelves a grabar en el mismo sitio, vuelves para adelante. Ya, sí, supongo que lo que pasa es que hoy en día ya no estamos acostumbrados a estos tipos de juegos. Sí, es un poco ah. eso. Eso es cierto, sí, que, por ejemplo, bueno, del Ninja Gaiden 1 al 2 ha habido una mejora bastante considerable en lo de los puntos de guardado, porque sí que es verdad que en el primer Ninja Gaiden... Había uno cada 500 kilómetros y encima tenías que atravesar muchas cosas complicadas. Ahora es mucho más fácil, aparte que cada punto de guardado te regenera toda la vida, con lo cual siempre estás guardado con la vida a tope, cosa que tampoco pasaba. No, toda la vida me parece. Sí, sí. Solo no, 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 porque tiene no, como no. dos barras, ¿no? O sea, la barra, la barra que tiene el Ninja Gaiden cuando a ti te, te Se queda te, te una hieren, pintada digamos, y una vacía, azul o algo así. Y una vez que hay un hueco vacío, una vez que te falta algo de vida, el tope de la barra se va haciendo más corto hasta que tú no la vuelvas a llenar. Es decir, mientras está vacía la barra, o por lo menos una parte, mm. el tope se va acercando al principio, con lo cual tú tienes menos posibilidades luego de, de llenarla del todo. Pero lo que es guardar, cuando llegas al, sí, a la te... cabeza de dragón y le das al botón de guardar, aquí siempre se te sube a ah, tope vale, la vida. Vale, vale, vale. Entonces queda guardado con la vida a tope, cosa claro, que, lo que, sabía que es antes que, no pasaba. Eso es que después de un combate te regenera un tanto de vida, Aparte pero de... No, no toda. O sea, porque Exacto. hay heridas, por ejemplo, que te quitan las dos barras y después hay una barra que es como recuperable, ¿no? Lo que jugué en la demo. Sí, bueno. Eh. Es la misma data que lo que te digo. Sí, o sea, sí, que se, se divide en dos. Se más corta y sí. tienes que tomar poción en todo caso para volver a tener el, mm. el ancho normal. Pero bueno. O sea, que hayan hecho cosas de estas también debe ser que han visto los problemas que tuvo el primero también en claro. ese sentido. No, yo ya digo, ya jugué, yo jugué a la demo, no he jugado al juego. Y la demo así me pareció más accesible no sé si decir más accesible porque ahora que he jugado bien al 1 no sé pero me parecía que estaba bastante bien la demo del 2 porque yo no sé hasta qué punto hay mucha gente en el planeta que ha tenido la paciencia y, la, y las ganas de coger este juego y pasárselo en todos los niveles y tal y como yo soy muy friki en ese sentido porque con este juego es que estoy tan enamorado del asunto que me quiero morir habiéndome pasado todos los niveles posibles es decir hasta el punto de que esta misma tarde antes de saber que iba a estar yo aquí participando de este podcast, estaba jugando al Ninja Gaiden 2, que tengo empezado una partida en la senda del mentor, es el penúltimo nivel de dificultad, aún falta uno más, pero me llegué al penúltimo malo sin poción ninguna, entonces, como no había manera de pasárselo, lo he vuelto a empezar hoy, en senda del mentor, para llegar ya así con botiquines y demás. Es decir, a mí el, el, el juego como es tan difícil, pero a la vez yo creo que tiene esa jugabilidad tan perfecta de que si tú sabes cómo jugarlo, por más difícil que sea, siempre vas a poder salir del, del aprieto. Entonces, es lo bueno, es un juego aparentemente imposible, pero que a base de mucha insistencia, al final, como te lo acabas pasando, dices, coño, realmente no es imposible. Entonces, joder, es un pedazo de reto. O sea, es el juego que más casi te desafía de los que yo haya jugado. En... Entonces, bueno, si tienes la paciencia y, y el orgullo como de decir, me cago en Dios, yo me lo paso sí o sí. Al final es el juego que más disfrutas de jugar de los que yo, por lo menos es el que más disfruto yo con diferencia. Tú os has dicho es un fan del Ninja Gaiden. Esto es un fan sí, del sí, Ninja sí, Gaiden. Un, un fanboys. Pero esto me mata. No porque... tenemos por qué compartir 100% sus opiniones. Pero... Porque esto es lo que dice la, la gente normal. Después te vas a YouTube y ves perra, speedrun de Ninja Gaiden sin que me toquen ninguna vez en super difícil. ¿sabes? Y tú dices, ah, qué maricones. 
Yo, 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 todo esto viene a decir, simplemente voy a decir que el juego ha ganado puntos para mí. No, no voy a decir que es el mejor juego ni, ni tal, pero el juego es mucho mejor de lo que yo ya dije en un momento. O me ha gustado más, por lo menos. No, no, eh, me parece muy bien. Pero yo tampoco tengo tampoco tengo la paciencia, o no, 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 no es que no tenga la paciencia, pero es que no creo que vaya ahora a pasármelo en todos los niveles porque quiero jugar a otros juegos, entre otras cosas. Ahora pilla otra vez la Busimbel Profanation, que seguro que se ha vuelto fácil también. Esa <risa> es, es la bomba. Yo al final no lo encontré tan difícil, solo es... Es un Ninja poco, Gaiden. no sé, a, a menos que te vayas a jugar en, en puto senda del mentor, que eso, ¿ves? Eso, la gente desquiciada. <risa> el último final, que <risa> El último nivel, senda del cabronato, o sea, y, Bueno, seguimos con los... Seguimos con los comentarios. Con los comentarios. Siguiente, que dice, bueno, siguiente no, sí, es el mismo, pero es dice, el mismo... Bayonetta como orquesta me ha encantado. Es que Bayonetta también mola. Está es una muy evolución chulo, muy, chulo. muy chulo. Una evolución del concepto de Devil May Cry o Ninja Gaiden, así que por mí genial con muchas ganas de pillarlo, nosotros también eh, ahora mismo, ahora que bueno ahora ya aprovecho de decir lo del Bayonetta que la demo, la demo está al caer eh, la demo del Bayonetta en Europa en, eh, porque yo jugué sí. y a él, bueno, igual yo supongo también, que habrá lo, jugado eh, bajado de, de la historia sí. japonesa o sea que el que no la haya bajado de la historia japonesa por pereza o lo que sea, pues muy pronto si no es que ya, no, me parece que en la semana que viene luego lo confirmamos, se puede jugar Luego, otro que habla de Final Fantasy. Final Fantasy VII no es un mal juego, pero para mí no es el mejor de la saga. Lo que ocurre es que fue el primero que llegó a Europa, le, el que le dio a conocer masivamente el género y pegó el pelotazo. Donde esté ese Final 6, estoy de acuerdo. Hombre, pero eso es Final 6 lo típico, ¿no? Se supone que el Final 6 es de los mejores y no el mejor. Mm. Pero eso también lo dijimos, que el 7 es el primero que llegó, el primero en 3D... Sí, lo dijiste tú además, me parece. Sí. Por eso me repito. Pues y el mejor inteligente en el anterior dijo eso. <risa> y el mejor RPG de la primera PlayStation 1 que habéis mencionado, el glorioso Background Story. Background Story que, me cago en su puta sangre, dijeron <risa> que tenían que eh, traerlo a la historia europea. Y no la yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Además, tampoco. lo vi en unas cuantas páginas de videojuegos. ¿eh? No es que lo vi en no, una página sí, aquella, no, no. <risa> lo vi en unas cuantas y decían Background Story en la historia europea. Pero también Los es, cojones. Pero también en Metal Gear Solid lo anunciaron como que tenía que salir claro. hace un mes y ha salido ahora. Ahora, ahora sí está. Ahí está y doblado al castellano, si no me equivoco. En Metal Gear Solid. El, Metal Gear Solid. el doblaje sí, que hicieron, que hicieron con Alfonso Vallés y tal, sí, que es, es bueno. uno de los mejores doblajes de videojuegos de la historia. Si no el mejor, si no el mejor, uno de los mejores. Bueno, el mejor en ese momento era. Sí. No, y no lo han mejorado en la calle. PlayStation 1 y me parece que ni en la 2. Y además la traducción era buena, ¿no? Estas traducciones chungas que hacen. Eh, pasamos a los comentarios del crossover, gracias a Hetze y Apoyo Muerto, que también comentaron. ¿Mm? Saku, buenas, me ha gustado el podcast. ¿Mm? Eh, deciros que ahora me vicio bastante poco y tengo la 3 tiene, que tiene la 3 boxes 360 con 3 juegos Pro 2008, Pro 2009 y ahora se ha comprado el 2010 <risa> Saku, no vuelvas a comentar en este podcast vaya tío sí me he convertido en lo que más odiáis sí te has convertido en lo que más odiamos pero antes sí que me viciaba como el que más y en referencia a los juegos antiguos si eran más difíciles o no, yo creo que lo peor era que lo, lo comentabais que había que hacerlos de un tirón sí, y es cierto, sí. no grabar sí, es una todo, cosa todo. que... Porque ahora, jo, tengo que empezar las bases desde el principio. Pero el Sony, si te mataban todas las vidas, te jodías si empezabas desde el principio de todo el juego. O sea. Recuerda partidas al Spectrum, al Green Beret. Green Beret. Ah, ah. Esas partidas al Skid en Master System, todo un tirón. Qué tiempo, sí. Puto viejo. <risa> Por cierto, la última musiquilla que metéis me suena un montón. Ah, esto se lo respondí en el podcast sí, sí, que sí. dice que es la del Dragon Ball Z2. Sí, todo es, es la del es. puto Dragon Ball Super Puto Den 2 de Super Nintendo. Puta gloria de juego. Eh, ¿Llegaste a jugar? 22.000, sí. 
22 mil pesetas de la época, tío. Mi colega vale, nos, nos pedía a cada uno de los colegas de la, del grupo lo que pudiéramos aportar para hacer la lucha común y se compró el juego y fue piquísimo. En eso. Efectivamente, yo tuve que ahorrar porque no tenía más colegas para compartir los gastos y tuve que pagar esas putas. Eso, que en aquella época era una sí. burrada. Joder. O sea, Tú, pero, pero escúchame, Tú dile ahora, paga 120 euros por un juego. Y la gente, ay, es que los de Xbox y los de Play 3 son súper caros, ay. Pero mira el Guitar Hero cómo se vende. Ah, ya, pero el Guitar Hero viene con la guitarra y toda esa mierda. Ahora le dices a un tío, mira, ¿tienes Venía aquí? con el convertidor ese. ¿Cuál? ¿Fire? Pero nada más te servía para ese. La cuestión es que la gente ahora se queja de los precios de los videojuegos, pero... No, sí, realmente antes te pegaba... Hemos hecho cosas burras, ¿eh? Una clava. Pe pero mira una cosa, o sea, antes pagabas eso y te venía el convertido de Fire, esto y el cartucho. Y veías un cartucho y decías, coño, es que esto, tac, 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 vale, coño, tiene que valer dinero. Peso en pasta. Porque ahora te compras un Blu-ray y te vas a los chinos y te pillas un hacer de esto que te cuesta céntimos, los miras y dices, pero si esto es igual. <risa> ¿Cómo me van a clavar 60 euros por uno? Has hecho una comparación perfecta, vamos. Más convencido. <risa> que hay que boicotearlo. Luego comento, Han, por lo del concurso, gracias por, por participar. Volveremos, bueno, ya sí, sí. tendrá más oportunidades. Eh, Javo otra vez, voy por, voy por partes porque a medida que voy escuchando, voy comentando. Bueno. El récord Guinness de las 40 horas lo bato yo como cuando quiera. Lo bates tú si consigues que te aguante la consola. Memo. <risa> <risa> y si no se muere al final. Que ha tenido que comprarse porque... otra porque la, se la jodió. Bueno, luego me dice a mí personalmente que cualquiera me mete palizas al Tekken. Bueno, lo de la gafa. Eso ya lo engancharé ya un día. Lo que hablamos que lo veo aquí, lo de la gafa de visión nocturna del Modern Warfare mm. 2, que yo digo, esto sea una versión súper limitada. Ta... El otro día me las encontré en el corte inglés. O sea, lo puedes comprar. Vendía... No, ya no están. <risa> Porque fui y digo, hostia, qué guay. <risa> pero hostia. O sea, en alguna tienda normal las tendrán, pero me parece que vuelan. Porque están súper limitadas. El Jimpachi dificultad otra difícil, me lo crujo como quiero. Ha visto el anime de Berser, que en tres días, al no tener Play 3, porque se la jodió, se le jodió. Y me ha molado mucho, así que me he puesto a leer, a leer el manga y es increíble. Oh, otro ente inteligente. <risa> que no se le joda el ordenador que va a empezar con el crack o algo así, <risa> para pasar el mono. Yo me pasé el juego de Dreamcast de Berserk y no era, poco, no era, no era fácil tampoco. No. Es eh, eh, mítico el de Dreamcast. Maravillosísimo. Y yo jugué en japonés, porque no estaba en europeo, al, al Berserk de PlayStation 2, que era, que era una la, continuación la... del de Dreamcast. ¿Era continuación o era conversión? Era, con, era continuación. Era continuación porque era de los volúmenes 22 al 27, más o menos, de la serie. Hmm. Y yo es que no he visto el de Dreamcast, pero vamos, seguramente también debía ser... Era una historia alternativa a la serie. No tenía nada que ver el argumento con, con, en, ah. con la serie. Era una historia aparte. Pues el de Play 2 tampoco es un juego in, increíble, pero... Si eres fan del manga, porque en ese momento que yo lo conseguí, yo me lo bajé porque yo estaba leyéndome el manga que me dejó este hombre, Edu. Y claro, yo estaba flipándolo con el manga y vi ese, ese videojuego para bajarlo, lo bajé y fue alucinante. Porque además, como es, es como una recreación del, del mismo cómic, vi la presentación y iban saliendo cosas del manga. Y yo digo, Dios, sí, 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 sí. Me ponía, se me ponían los pelos de punta, tío. Muy bueno, eh... Tenemos que hacer un, un especial hablar de Berser, en el que tenemos que volver a invitar a este hombre, porque... Sí, como... Que ahora mismo tú estabas leyendo el manga, ¿no? Lo estoy leyendo ahora mismo, sí. Y realmente es un manga que a mí al principio empecé a leerlo y digo, bah. O sea, digo, bah. 
es lo, es lo de siempre. O sea, un tío con un espadón que parece una tabla de surf, se va a tal sitio, mata a un bicharraco, después se va a tal otro, tal. Pero después, justo el cuando vuelca la historia, que es el flashback, o sea, el flash exacto, ahí cambia todo el ritmo de manga que dices, hostia, qué de puta madre. O sea, no me lo esperaba. Además, una cosa muy muy fuera de lo típico que hacen... Te esperas eso y te esperas, sin faltar al respeto de Puño de la Estrella del Norte, que es de puta madre, pero te esperas un Puño de la Estrella del Norte. Que es por el carisma que tiene el personaje, pero el Puño de la Estrella del Norte mata al sitio, mata tal sitio, mata, mata, mata. O sea, y este te esperas lo mismo, digo, cada vez se irá encontrando demonios de estos más chungos, pero en todo lo que es la época dorada, que explican desde el nacimiento, <risa> nacimiento chingado que tiene... <risa> Como la adopta el mercenario este, el gambino tal y toda la movida, dices, hostia, está, está de puta madre, no sé, salía un poco de lo común. Manga, es claro. manga recomendable. Sí. A... Yo diría que es un manga muy contundente a nivel de acción, violencia, sexo y demás, pero mm. eso está equilibrado con una profundidad psicológica y emocional de peso, tío. Pero es eso, no es tan plano como. Sí. Eso mismo. No o sea, solo la... violencia. No, y los personajes tienen... Tienen motivaciones porque al principio dices, ah, es el tío malcarado, tal, y después dices, hostia, qué duro. Y me pareció más fuerte porque mangas violentos lo son todos, casi, casi. Pero no la violencia física que hay ahí, sino algunas reacciones de algunos personajes que dices, ¿y cómo se puede ser tan puto cabrón? O sea, <risa> <risa> ¿Y cuándo vais a dejar de joderle la vida a este pobre hombre? <risa> que dices, Dios... Y además que hasta el tío más cabrón, que no tampoco voy a hacer spoilers, pues igual lo haremos, pero... <risa> pero al tío más cabrón, al final dices, hostia, pero algo lo entiendo, o sea, claro. porque... Desde su punto de vista... Está... Todos tienen Hostia. motivaciones al fin y al cabo. No sé, esto digo, soy cabrón porque soy malo. Y, hace... y se ríe, o sea, rollo esqueleto. O sea, digo, que tengo cara de calavera, que voy a ser bueno. O sea, no, no. Pues no sé, muy bueno el manga. Que vale. es lo único que he leído de momento. Siguiente comentario, Spider Jerusalén. <risa> en Jerusalén, que ahora es... Ahora es amigo... Es famoso <risa> en toda la red. Gracias a sus comentarios de los kryptonianos. ¿A nosotros nos casca mucho o qué? Nah, nosotros ¿Qué no nos ha hecho un comentario. Y total, como... Tampoco... ¿Toda la hoja esta es comentario? Todo, todo, este? todo esto es comentario de Spider Jerusalén. Podemos leerlo, pero también podemos pasar. Sí, y podemos pasar. Que es, un pase, que, que, que es un... No, y decirle una cosa, que... Warren Ellis es puto malo y Daddy Robertson es uno de los dibujantes más malos que he conocido. Porque este hasta lo conocí en persona. Y es como un hobbit con chupa de cuero que dibuja. Malísimo, malísimo. <risa> Qué malo, Transmetropolitan, coño. Bueno, Despider dice que respecto a Nintendo creo que cada vez es peor y ya no saben qué hacer. Ahora están decayendo los de Nintendo. La Wii ha vendido bastante menos de lo esperado y están... Están sudando. Vamos a sacar otra, la Wii. Vale, los juegos no son solo gráficos. No lo son. Pero una consola del 2009 tiene gráficos del 2002. Vale. La Wii ya sabemos todos que no iban a por los gráficos. La Play 2 se come gráficamente a la Wii, por lo dicho. Los juegos normalmente son para ser futbolista de Madrid o del Barça, que jamás serás. O llevar el coche que nunca tendrás. O matar zombies y destrozar sus blandas cabezas. Este tío que come. Te lo digo. Sí, no, no. Eh, 
Luego Nintendogs pasear un perro y recoger sus excrementos. Uy, qué guay. ¿Qué será lo próximo? Wii Main 2 Training Pro, con el que podrás aprender a mear derecho. Ah, Wii Main 2. Main. O es que Wii me... Asphaltator Hot Street, <risa> donde podrás simular a un currante asfaltando autopistas. Cuidado, pero el nombre este lo peta, ¿eh? <risa> Wii Asphaltator Hot, Hot Street. Street. Parece <risa> el nuevo volumen del Road Rage. Ah, ya se estaba agudo. Y... Además dice, mira, hablando del Ninja Gaiden que hemos dicho antes, dice, no he jugado, pero es verdad que todo el mundo me dice que es muy difícil y que solo quieren joder personal. Me han llegado unos rumores de que si lo pones al revés en el lector, te salen los diálogos de Transformers 2 sin imágenes. Eso sería... sería Eso sería ya el no más. Son como 5 minutos de, de audio, ¿no? Sí, 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 exacto, porque si no ves a Megan Fox, ¿para qué quieres ver la peli? Siguiente comentario. Pelati, buen podcast, la banda de comandos son la polla. Gracias y... Sí, es cierto, comando son la polla cuando graban, cuando pueden, cuando les dejan. <risa> Mira, quienes fueron a hablar también. ¿no? Sí, nosotros que grabamos cada semana. Por cierto, el Batman lo peta, lo peta. Tengo una preguntilla para vosotros, y es que debido a tanto hablar de cómics me está picando el gusanillo y era para ver si sabéis de dónde puedo descargarme algunos para ver en mi PSP y ya de paso me recomendarais unos cuantos, y no me seáis madafacas. Yo sí que lo sé, de internet. <risa> Es lícito, ahora, es lícito ahora decir, ¿no? Te puedes descargar de esta página y tal. No sé hasta qué punto, pero bueno, pero en Google esto lo pone... ¿Y recomendarle un cómic? Aparte de Berserk, te recomendamos Berserk, mira. Pero eso es un manga. Oh, ah, ¡Qué sibarita, vale, que vale, no! Un cómic. Es que, es que tenemos... Hemos recomendado ya varios. Es que aparte, entre Jaume y yo hay bastantes discrepancias en el tema de los cómics. Sí, porque eh, pero todos son gustos. El ah, mío es bueno y el tuyo es sí. malo. Pero... A mí me gusta Sandman. Y, y ya me dice que no. Ya sé, Neil Gaiman. <risa> ya lo dice el nombre. <risa> pues no sé. ¿Alguno que, que estemos los dos de acuerdo? ¿De cómic? Mm. Mm. No sé. Pues mira, pues lo voy a recomendar yo. Uh, que además lo comentamos cuando hicimos el crossover con dos horas y media. Que es Los Muertos Vivientes. Ah, vale. Que incluso te gustará si no te gusta el cómic. Si no te gusta el cómic en general. Decir. En general. No, hombre, claro. Es que si te gusta, si no te gusta el cómic, o eres bipolar o eres tonto. O sea, no, si no te gusta el cómic en general. O sea, es, un... es, es de puta madre. Y yo, es que cómic realmente no leo mucho. Cómic que no sea manga. Pues manga. Y manga, ya hemos recomendado Berserk. Sí. Que es la que... polla. Y la espada del inmortal. Uf, rollo. Calla. Siguiente. Ramba. Eh, hola, madafacas y comandos. Bueno. Comandos, hola, pero... <risa> Respondemos por ellos. Hace un tiempo dejé un comentario y aquí va el segundo. Ahora que he escuchado más de vuestros podcasts, puedo decir que tienen un nivel bastante aceptable. Ay. Gracias. Y para mí solo sobra la parte de cómics, ya que la verdad no soy muy aficionado. Pues... Pero esto es tan fácil como no escucharlo. Sí, gracias por escucharnos, gracias por comentar, pero claro. No, pero... Eh, tenemos no lo... que hablar de cómics. Sí, sí, no te... lo digo de mal rollo. No, no. Digo, o sea, te, te pero tenemos que hablar de cómics porque a nosotros nos gustan los cómics. Y habrá gente que le guste. Y en cuanto a videojuegos, después de vuestros comentarios, deciros que me han entrado muchas ganas de probar el bayoneta. Si se escribe así. En cuanto a lo de a lo que ya os comenté, que preferís FIFA o Pro. Ah, no, es verdad que fue él el que nos preguntó si preferíamos FIFA o Pro. Yo creo que el año pasado el FIFA dio un gran paso de gigante, pero este año, después de probar los dos, me quedo sin duda con el Pro. Pues. Yo puedo amor. decir que. Ore tu cojones. Prefiero Yo no el Pro. He prefiero el Pro anímica. Uh, um, prefiero el Pro. Aunque solo sea porque es de Konami. Joder, qué tío vendido <risa> En cuanto a las camisetas está muy bien Espero que saquéis otro tipo de concurso Para poder hacerme con una de ellas eh, Pues atento Atento. Y con esto, fuera comentarios Un nuevo podcast.
está avecinando. Un podcast lleno de misterio. Somos del equipo de investigación Sur Oculto. Donde seremos testigos de los fenómenos más peligrosos. En las la ventanas del monasterio se ve una mujer peinándose. Y desde entonces se escucha un tiro y se escucha a la gente chillando de todo lo que pasó en la guerra. Pero bueno, lo que yo mucha gente ha comentado es que aquí ha aparecido en este parque Jesucristo. ¿Es cierto eso, Pablo? Es cierto, lo hemos visto andar sobre las aguas. Se le llama también Aparición Jesucrística porque es como llevaron a Jesús hasta el Gólgota para crucificarlo, con las manitas sí. cogidas. Pero bueno, eso es, eso es otra historia. Sí. Un ambiente sí. fantasmagórico con un aroma que es que huele mal. Psicofonías inquietantes. Bueno, pues esta zona donde estamos ahora, antes de que fuese un parque, pues aquí durante la Guerra Civil hubo varios fusilamientos y nos han informado los vecinos que aquí algunas veces por la noche se escuchan ruidos extraños. Y vamos a intentar ahora en esta psicofonía a ver si tenemos suerte y grabamos algunos de esos ruidos. Una vieja jugando al parche. ¿Decía la psicofonía? Con, con ella misma. Estoy jugando al parche, estoy jugando al parche. Sí. Escuchamos decir, te ha llevado todo el mistol. A partir del 31 de octubre entraremos en WebFest M4 Whitebot. No te olvides de visitar nuestro blog suroculto.com y nuestro correo suroculto.podcast.com. Bienvenido al terror. Y antes, con, y antes de pasar a la sección de algo... La sección, ¿no? El grueso sección. del podcast. Sí. Eh, darle las gracias a, a Pablo, de Gravino82, por el audio correo. No lo, vamos, eh, no lo vamos a poner porque... Sería spoiler. Sería spoiler, sí. Pero eso, gracias y, y que sí. Y que... Que sí. Que, que estamos pensando el tema, ¿no? Sí. Algo haremos. Que bueno, yo ya le había respondido, pero bueno, mejor hacerlo en, me gusta hacerlo en directo. Claro. Y gracias a todos los que a todos los que estaban en el Twitter atentos ahí a ver si grabamos como Fran BN y Pollo Muerto y Dan Defensor y... De los... puta madre el dibujo de Pollo Muerto. Lo siento. Los... Ah, hostia, verdad, Pollo Muerto nos de envió un dibujo. dibujo. Muy chulo. Muy chulo. Eh, tiene un blog de donde hace sus dibujos y sus paranoias, ¿Mm? que me parece que es Pollo Muerto. Punto com. Y si no, o... pueden seguir si porque... No. Sí, Pollo Muertos no hay muchos. Sí. Eh... Oh, a todo esto no me acordaba lo de las promos. Dan Defensor, eh, oyente nuestro, ha empezado un podcast cortito que recomendamos, pondremos la promo. Y te guste o no los podcasts, este es, es corto, son 30 minutos y claro, se pasa en nada. Y The Writer es otro lector nuestro que también ha empezado un podcast, aprovechamos para hacerle un poco de spam, que se llama Cuarto Reich, pero todavía no ha colgado ninguno, o sea que espabila. Está muy, muy verde. <risa> Fran BN también ha empezado un podcast que se llama Ella entró por la ventana. Eh, también es cortito, también es cortito. Entonces, bueno, habla también de cosas variadas, pero se centra en una cosa y habla bueno, un poquito sobre ello. Es que es el futuro, los podcasts. Cortitos. Cortitos. No como los nuestros, que empezamos que diciendo una hora, una sí. hora los cojones. Y, venga, pasamos a noticias sobre videojuegos que nadie a nadie le importan una mierda. Sony comienza a vender de manera oficial en Brasil la PlayStation 2. De puta madre. No, no la 3, 
la PlayStation 2 por 465 putos dólares. Que al cambio no sé cuántos euros serán, pero serán 300 y pico. Dólares, dólares. O sí. sea, no dólares brasileños que tengan ahí en las favelas para trapichear o sea, ni nada, ¿no? Esto quiere decir que la gente jugaba las consolas porque, claro, la importación podía... Pero es que además sí, claro. vendían los juegos oficiales, aunque no vendieran oficialmente la consola. O sea, hay que joderse, ¿eh? Sea, y luego nos quejamos pasar. de que España es el tercer mundo Pero mira eso, tío, la Play 2 ahora Bienvenidos al futuro Lo bueno es que Brasil no es tercer mundo Ya <risa> Eso es lo cojonudo, porque si dice ah oh, Empiezan a vender en Nigeria Playstation 2, dice, va, va, está Normal que empiecen tarde, pero joder, Brasil Tiene su punto de tercer mundo Brasil Tiene un punto Tiene un punto localizado y que todos saben dónde está Pero ciudades como Brasilia Y cosas así, son ciudades casi sí, Futuristas sí. O sea, o sea, Pero No sé A favor de Sony todo hay que decir. Sí, cabrones <risa> Eh, y de Sony pasamos a hablar de Microsoft que, que esto dice mucho a favor de Microsoft Blasfemos O sea, todos los que queráis arrepentiros de vuestros pecados Podéis compraros por 400 Microsoft Point El Bible, 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 Bible <risa> Navigator X Que la X no os engañéis No es que salgan monjas cachondas Es que es así Que es un navegador para poder leer versículos de la Biblia Porque yo me imagino... Eh, el tío tarao que estaba haciendo esto porque esto me parece que es un juego de estos indie no que es hecho por lo, la comunidad no supongo no creo que sea Bill Gates eh, quiero un el tío hay una monja programando en XNA el juego con el, el cura detrás que no le viene justo leer no y tiene Bible Navigator y digo esto mola pero cómo puede volar más digo, X claro que sí y si le ponen de luce al final te cagas eh... hay que bajarlo sí. no, no nada eso. sí sí venga corre Microsoft corre corre no voy a ponerlo ves ves yo mientras sigo leyendo las noticias ha muerto Don Ivan Punchats no sé cómo se puta el nombre de este a los 73 años de un creo que creo que ha sido le dio un infarto o lo que sea. Bueno, ¿quién es este hombre? Es el artista tras la carátula original del puto Doom. Esa que sale el tío así con sí, todos los demonios. De verde demonios. disparando hacia abajo y el demonio de esto cornudo abajo. ¿sí? Entonces teníamos que hacer mención de este hombre porque cuando dices Doom te imaginas esa portada. Sí, y dices, es que... sí, sí, sí. La gente... Y se hicieron más, pero nadie las tiene en mente. O sea, diferentes versiones que sacaron mm. eran portadas diferentes. Entonces, pero esta es la... La mítica. También ilustró para National Geographic, Time y Playboy, pero a nadie le importa una mierda. La cuestión Playboy, es que hizo... ¿qué es eso? Esta es la portada. Y ahora que hacéis esta reseña, Azpiri no es un tema a tratar. Azpiri tendría que Azpiri ser un tema a tratar es un tema, es... para, para el futuro. Las de Spectrum, Amstrad, etc. Sí, además ahora ha pegado como, porque he visto en varios sitios de internet que ha pegado como... Vamos porque, a hablar de Azpiri. Porque el tío ha editado un libro. Ha editado un libro, Spectrum, me parece que se llama, se llama sí. que es de los juegos de... De los juegos de portada, iba a decir, de la portada de los de juegos juego de que Spectrum. hizo. Y era un tío que, claro, es que, claro, era, era cuando las portadas de los videojuegos eran portadas buenas, con dos cojones. No, era cuando las portadas de videojuego eran mejor que el videojuego y te tenías que fijar por la portada y digo, ¡guau! ¡Qué tetas esta! El Fanti, me lo pillo vivo. <risa> y tú lo veías en pantalla y decías, yo me lo imagino igual. Y yo, ¿eh? Cuatro pixels ahí. Topalote ahí, ¡ah! No podéis jugar. <risa> Contacto con la revista erótica en las portadas sí. de Spectrum. Hombre, pero es que Azpiri durante muchos años lo que ha hecho es cómic para adultos. Eso ya se veía. Lo de Lorna y tal, yo tengo cómics de este tío, son sí, de sí. puta madre, sí, pero yo son... con ocho años me compraba el Game Over y demás, no sabía. Y decía, Game Over, otro juego eh, fácil, eh. Azpiri es un iniciador 
de la vida sexual de toda la generación del 79. Lo que cuidado, tío, porque el de Game Over era de rollo. Sí. La portada. Es cierto, eso es verdad. Bueno, evidente mi incultura en... Hombre, cualquiera no, pero... La idea que has dicho es lo típico. Aunque no sea el Game Over, cualquiera. El Fantis. habla el Lorna, el Fantis, cualquiera de estos. Bueno, y después de este homenaje a mini homenaje a Azpiri, seguimos. Mm. Eh, bueno, he puesto lo de Sixth Sense. ¿Tú te lo has visto esto de Sixth Sense? ¿Qué es, es un hindú loco llamado Pranav ah, vale. Mystery que presentó eh, mm. una especie de el futuro interfaz para los ordenadores. Esto es ordenador en los videojuegos, pero bueno. Que era la movida esta que lleva colgada del lleva cuello. Una con... cámara y sí. llevaba unos, una especie de pulsadores en los dedos con los cuales... O sea, como unas tiras de color. Que sí. la cámara detectaba los colores. Lo que este tío quiere, quiere, quiere llevar es el... el eh, o sea, lo que es la informática al mundo físico y mezclar el mundo físico con lo que es la informática. No... Eh, no cerrarte solo al monitor en tu cuarto con lo que es el monitor, el teclado mm -hmm. y demás, sino sí, abrir sí. un poco a, a... Sí, o sea, viene ¿Qué? a ser una especie de manejar como fusionar las dos cosas. O sí. sea, ya hay varios intentos de móviles japoneses que van años por delante. O sea, tú, no sé si lo has visto que lo presentaron, la última incorporación en los móviles japoneses es que tú haces una foto a una tienda, por ejemplo, y si el móvil conectada a internet, reconoce la tienda y algún artículo, igual te sale información sobre la tienda, información sobre el artículo. Más o menos lo mismo. Esto es un poco... Sí. Decir, bueno, mismo. utilizar la palma de la mano como teclado, utilizar cualquier pared como navegador para sí, sí. organizar, o para ver mails, o para organizar sí, fotos, sí. que igual has hecho en ese momento hace dos minutos en la calle con las manos. Dices, este es el encuadre con la mano, pones la así como hemos hecho todos de pequeños, sí, sí. así que pones las manos y... Se llama Sixth Sense, Sixth Sense, Sexto Sentido, y un poco de eso. Siguiente. En sexto Sentido, y lo ha inventado un hindú. ¿Casualidad? Mm. ¿Serendipia? Sí. Eh... <risa> <risa> Siguiente. El analista Je Jess Divnich, que es que los analistas siempre tienen algo que decir, sí. espera que el año que viene la media de los precios de los juegos se sitúe en torno a los 50 dólares, que son más o menos 35 euros. Lees este titular y dices, hostia, los juegos van a bajar de precio. No. Oh. La cuestión es que dice que es por culpa de los juegos casual que vendrán dados por el Natal, en el caso de la 360, o el Sphere, o en el caso que de la... Que juego las... baratero, ¿no? Sí, exactamente. Dice, no, no, la media va a bajar de los videojuegos, pero hijo de puta, si van a bajar por los juegos casual, ¿qué más me da? Es, es que esto es matador, porque, o sea, los analistas, vale, eso trabajo, no tienen nada mejor que hacer que analizar, analizar, <risa> analizar. Pero eh, el tema es que, por ejemplo, ahora el Modern Warfare 2 que hemos hablado es el primer juego que Activision ha probado a ponerlo más caro. Y, y encima, lo, claro. O sea, lo han puesto como, pero una pasada, como 5 euros más caro. Y casi no se ha vendido. No, casi no se ha vendido, que ha volado. O sea, <risa> casi pero, no van a claro, los putos lo sabían. Decían, vamos a poner este y total... Que vamos. Que además es un movimiento hijo de puta. Porque sí, decir, sí. como lo van a comprar en masa, le subo el precio. Eso es de hijo de puta, tío. O sea, Ya que te lo van a comprar en masa, no, el dinero... No, es empresario de los videojuegos. <risa> ya, pero eso es... Es que claro, eso es para... Luego te sientes y dices, hostia, soy un tonto. Estoy pagando por esto cuando lo han subido a propósito. Porque el, la ganancia estaba hecha ya. Porque lo ha comprado en masa la gente, no es que... Ay, de no, todas no. maneras, eh, eh, el que hizo esto lo echaron de Sony. De la división brasileña de Sony. <risa> <risa> Por Fenicio y el tío... Ay. Bueno, esto es como, como los DLCs, como los contenidos de descarga que estás pagando que por cuatro sí. gilipolleces. Pero esto también lo hablamos uh, con J. 
José de... De comando. De comando, que hay DLCs que sí y DLCs que, que no. no. Uh -huh. DLCs que sí. Para. Los del GTA, los del Grand Theft Auto... Que son como minijuegos en sí. Minijuegos no, es como hay juegos enteros que no son tan buenos. O sea, ahora jugué al último, he jugado a los dos, y, y o sea, lo volvería a pagar tranquilamente el dinero que cuesta el contenido descargable. En cambio, los trajes del Street Fighter... No me jodas. Por el puto culo. Bueno, Microsoft... Eh... Creo que hablamos del sistema de ayuda de Nintendo que sí. intentan implementar. Sí, sí, sí. Microsoft he leído que también están preparando un sistema de ayuda, pero este es creado a partir de los usuarios. O sea, los usuarios, el feedback de los usuarios de esta fase se, se pasa de esta manera y tal, y que otros puedan acceder a ello. Es como una especie de Wikipedia de los videojuegos interna de Microsoft sí, para sí, la sí. 360. Según he entendido hombre, y he leído. Está bien. Que es, es, es una idea... Hombre... No sé, no sé hasta qué punto es buena idea porque tienes GameFAQ, por ejemplo, que te metes en internet y ves todo lo que quieras sobre los juegos. Ya, bueno, pero así a lo mejor intentarán implementarlo de alguna manera que... Que a lo mejor no estás tengas... en, en la pantalla del juego y no tengas que salir y meterte en internet. Sí, o y tú... con el mismo menú que tiene la consola, buscarla ahí. O sea, no sé. Es una idea. Está mal. En Play 3, bueno, esto, esto es un poco ya viejo, ya no hace falta abrir, pero han implementado, o sea, han, han añadido el Facebook estúpidamente a la Play 3, es decir... Ya lo han puesto. No es que hayan puesto un Facebook en la Play 3, porque la Play... no es como en el Microsoft, que la Xbox sí, no sí. tenía Facebook, y la metió Facebook y Twitter y las TFM, pero la Play ya podías meterte en el Facebook con el sí. navegador. Eh, lo que han hecho simplemente es añadir un, un, una opción para que tú, en un juego, si consigues un logro, un trofeo, eh. se te publique en Facebook. O si compras algo en la Store, se te publique en Facebook. Realmente es una gilipollez, porque... Vale que quieras compartir a lo mejor, mira, he conseguido este trofeo, pero es que además tela, las, ¿no? los mensajes son súper largos, ¿sabes? Ese rollo, este trofeo, y además si ya... Además es un tío viciado... O si has conseguido otros. unos cuantos, empiezan a salirte trofeos y todo lo del Facebook. ¡Ay, hijo de puta, paga eso! <risa> es una tontería. Que es lo que hicieron con el Uncharted, ¿no? Que al poco tuvieron que, que quitarlo. Sí, pero el Uncharted fue con Twitter. Con Twitter, con Twitter. Que por lo menos no es lo mismo, porque Twitter te sale el mensajito que no sé, no sé. Así, sí, pero la gente mensajes. se quejaba porque cada capítulo claro. que te pasaba salía mensaje. Y si tienes igual 15 amigos que tienen un charter 2, imagínate. Mm. Bueno, pues eso, simplemente que es una chorrada. Eh, Habrá demo de Heavy Rain, el juego, el juego del que hablamos ¿Sí? de Quantic, sí. Quantic Soft Dream Find the Sí, estos, estamos súper documentados. <risa> <risa> Heavy Rain, coño El, el de los el, el Dragon Slayer el, el, el de los franceses este Para Play eh. 3 Bueno, pues eso, habrá demo Para el que le interese A mí me interesa personalmente ¿Habrá Porque demo? tengo unas ganazas de jugar este juego ¿Y sí. que saldrá antes o después del Vagrant History? Ah, ah. <risa> no lo sabemos, Sony lo sabe Luego esto también es un poco viejo Pero ya se ha estrenado el servicio de descarga de películas Para, para Play 3 en ¿Lo? HD o SD Lo he probado no lo he probado todavía porque, bueno, ahora mismo... Uh, claro, lo no estuve mirando el otro día. ¿Las puedes comprar incluso? Sí, eh, a partir de 8,99 la compra y la, el alquiler a partir de 1,99€. Sí, y depende también porque hay películas que no son modernas, que son no, más antiguas, más baratas. Yo cuando entré a mirar simplemente vi estaba El Caballero Oscuro al lado de Batman, la de Tim Burton, ¿sabes? Sí, o sea, sí, hay sí. películas antiguas con cojones. Sí. Eh, cuando te bajas el alquiler tienes 14 días para verla y luego una vez vista tienes 48 horas. O sea, la puedes ver un par de sí. veces más. Se pueden ver en streaming mientras está bajando, pero bueno, con nuestras conexiones grandes españolas... Vete eh, a ver. Eso... <risa> es una mierda. Y, como has dicho tú, ya hay películas nuevas como Watchmen y, yo qué sé, Bruno, Ángeles y Demonios y tal, mezcladas con otras pues, ya más, más antiguas. Pues imagínate qué putada, tú. 
Ahora lo que has dicho, que ponen Batman el Caballero Oscuro junto a Batman de Tim Burton. Alguien que no lo sepa. Y dice, coño, la primera y la segunda en el, en el mismo canal. O sea, y se pone a ver Batman de Tim Burton y después la otra y se queda... ¿Qué ha pasado aquí? Eh, dicen que habrán 50 películas nuevas cada semana. Y la directora de marketing, Alison Turner, ha dicho que estarán muy atentos al feedback de los usuarios para añadir en cada territorio, según qué película, según el gusto de los usuarios. Es decir, que aquí dentro de poco tenemos Torrente, Mentiras y Gordas y películas de este calibre. Todas las de A Todo Gas. Ojo, que a mí me gustó Torrente. ¿Eh? Ah, sí, A Todo Gas. <risa> eh, todo sí. eh, igualmente tienen abierta la puerta a una distribución de series de televisión y anime, que esto ya me hace más macanas. Pero todo esto podemos suponer que será fuera de Europa. No, no. en teoría es para, ¿Sí? para cada territorio. Según el feedback. Hombre, también en Japón están dando pornografía HD desde la PS3, ¿no? <risa> que no veremos jamás aquí. Lástima. Y maldigo a Dios cada día por ello. <risa> Luego, eh, podrían estar negociando con Mozilla para incluir el Firefox en el, en el navegador de la Play 3. Que es hora de que hagan algo porque el navegador es un poco cortito de... De, de todo. <risa> Va más o menos bien, es decir... Te saca, te pero saca. no tiene que ir más o menos bien, tiene que ir bien. Perfecto, no, pero a mí, a mí va bien, yo me meto no, en el correo y tal, pero bueno. No, pero yo puedo cuatro chorradas, pero cuando tengo que emplear internet... Ya, eh... te vienes al ordenador, es más cómodo con el teclado y eso. Bueno, el teclado lo puedes conectar, pero... Sí, pero que sí. Ya, ah, ya, ah, si ah, quieres ah, conecto ah, el ordenador ah, a la tele, ah, ¿sabes? Ah, ah, ah. <risa> ¿Planean hacer compatible la consola con el 3D para el año que viene? No sé cuánto de verdad o cómo quedará esto. Porque esto me tiene súper mosqueado. Sony está preparando las nuevas televisores 3D... Entonces, claro, los de Play han dicho, bueno, con un firmware, con una actualización, podremos hacer juegos compatibles con estas nuevas televisores 3D. ¿Cómo quedará esto? Mm. Ahora, un inciso. Esto de las nuevas televisores, televisiones en 3D es un paso más en la carrera de joder al ser humano. O sea, de joder las ambiciones, deseos y... ¿Cómo se llama? Y anhelos del ser humano. Porque tú, claro, tú cuando eres pequeño dices... Oh", y estás en Game Over mirando la Neo Geo y dices... Oh, si fuese mayor y tuviese pasta me pillaría una Neo Geo. O sea, y, a, y llega un momento que eres mayor, pero las cosas que te gustan son más caras. Ahí digo... Oh, tengo una tele plana HD Read y después dices... Cuidado, que hay la Full HD. Digo, da igual, no sirve para nada. Digo, Cuidado, que han sacado la Play 3, que es Full HD. Y tú... Oh, y al final te compras... Esperas años a que bajen o un año y te compras la televisión. Oh, full HD 42 pulgadas y qué bueno. Y después sale el puto pringado este de sol y después ahora vamos a sacar 3D y van a valer una puta pasta. Y tú, ah, dejad de joderme, dejad de jugar con mis sueños. Nunca puedes estar en lo alto. Por lo menos ahora hemos hecho un parón en eso de la carrera en cuanto a consolas. Sí, hombre. Porque sí, no, no vemos la Xbox. 362. No, es verdad. Ni la eso... Play 4. Es decir, no están a la vista todavía y podemos seguir con nuestras consolas. No, no sé qué, qué analista dijo que esta le, Era la le calculaba. La última, eso no lo oí. Ah, yo, yo Pero que dijo que esta generación tenía para 10 años. Sí, eso de, en teoría eso dicen. Sí, es que realmente más para allá poco se puede ir. Sí, sí, hombre, siempre se puede Hombre, mejorar. sí, pero es que sí, para ver una película eh, también, no sé. Y hablando de hijos de puta con ganas de joder, Sony, otra vez, again, eh, tienen proyecto de incluir un Sony Online Service, online service 
No, esto no es la, la noticia que yo quería decir para joder. El Sony Online Service <risa> es otra cosa. Esto es un online para todos los productos Sony. Es decir, el network que ya tiene la PS3, mm. añadirlo a cualquier televisor, videocámara, eh, reproductor, Sony. Que era es lo decir, que querían hacer en un principio con el chip Cell, sí, que por eso lo pudieron. Hay, hay ¿no? una especie de nube en internet del que tú puedes bajarte de contenidos para lo que tú quieras. Si es una mm. televisor en el caso, pues... Yo qué sé, películas... Ya, todo no, eso sí, que puedes hacer con la Play, pues hacerlo con otro producto Sony. Y lo que sí que decía yo, para joder, es que ahora están planeando eh, incluir un servicio de pago en el PSN que convivirá con el gratuito, pero no sé exactamente eh, cuánto habrá que pagar, o sea, cuánto te dejarán gratuito y cuánto te dejarán Hostia, de pago. Eso será muy bueno para todos los que decían, ah, la Xbox hay que pagar y ahora la PSN claro, también. han visto, dicen, ¿Han visto? Y... qué tontos que somos, ¿no? ¿Mm? No vamos a vivir solo de los brasileños, tendremos que hacer algo. Tenemos que vivir del resto del mundo. Y... Vaya tela. Dios los cría. Y se juntan. <risa> bueno, pues hasta aquí... Juego, bueno, seguimos un poco. Ahora, ahora noticias de lo que es propiamente juegos, ¿no? Bueno, sobre juegos. El, el 3D Dot Game Heroes de From Software eh, ha encontrado el productor Yankee Atlus y saldrá para mayo, eh, con lo cual quiere decir que está un paso más cerca de, de Europa. Como el Demon Souls del que hablamos, que está un paso más cerca de Europa. ¡Los cojones! Todavía no ha salido aquí. Una cosa, ahora no lo tengo. ¿Es de los mismos? Sí. Vale. Que, lo cual ya es, ya te dije Atlus también sacó Demon Souls en, en, en Estados Unidos y todos aquí ya frotándose las manos. Que aquí se ha jugado, pero de importación. El 3 de Dot Games, para que no lo sepa, es un juego, una especie de RPG de Play 3, en el que los gráficos, o sea, tridimensionaliza los gráficos 2D, son sí. muñecos cuadrados hechos lo, a base de cuadraditos que lo serían que lo que son los. Es el Zelda de NES. Sí. El primer Zelda de NES. Es 3D. Es, es un poco <risa> difícil explicarlo, porque claro, tú piensas, el Zelda de NES 3D y lo ves poligonal. No. O sea, bueno, sí, es poligonal, pero han utilizado, o sea, sí, han utilizado los píxeles lo, los píxeles y los han hecho cubos. Sí, eh, o sea... Eh, tiene pinta, tiene pinta. Bueno, ahora, tiene pinta, tiene pinta de mierda. <risa> de que no tengo ganas de jugar, pero bueno, curioso será. Todo eso por decir cosas. Keita Takahashi quiere hacer un FPS... Miedo me da el puto Keita Takahashi, Keita Takahashi haciendo FPS. FPS este tío es el creador. Este tío es el creador del Novi Novi Boy y el, Taka, y el Katamari. Eh, el Katamari me mola, pero este tío haciendo un FPS. Mmm. Eh, Además, leí la, la descripción del FPS que era una cosa que parecía el Katamari Damasi en 3D. Que decía así, porque igual en una pantalla. Serás pequeño y lucharás contra hormigas, pero en otra serás grande y lucharás... Eso ya lo has hecho. Sí. Ya lo has hecho. Más Puto desgraciado. Luego esto lo he puesto aquí, no sé, no, ya no recuerdo ni por qué. Pues venga, pasa. Y este, el Queen's Blade Spiral Chaos. Porque salen tetacas. Qué bien lo sabes. Manga, eh. que salen tetas. Sí, es que es un videojuego de PSP que saldrá en diciembre del 17 en Japón que es una especie de action RPG, un juego de rol de acción de estos y tal, en el que todos los todos los personajes son mujeres 
Y todos tienen unas... Bueno, no, no todos tienen unas tetas descomunales. Las hay sin tetas. Sí, las Pero hay la cuestión tetas. es que han, han utilizado... Pero un... salen pocos. Eh, utilizado... Yo he visto el vídeo. Han utilizado un 80% del motor gráfico de la PSP en para movimiento de que voten ahí. Además, cuando van a atacar... Porque más que ha hecho un RPG, por lo que vi, parece una especie de... De Fire Emblem o Shining Force. Que es como el Final Fantasy Tactics, que igual es más conocido. Pues... Antes de cada ataque hay como el trozo de anime de ¡Ah, oh, mira cómo me saltan las tetas cuando te apuñalo con mi espada! Es que es lo importante. Claro, claro. Eh, van a sacar una edición coleccionista de God of War 3, que es una puta caja inmensa. Bueno, mentira, porque luego será una cajita así. Pero bueno, en teoría es una caja así artesanal, la caja de Pandora, que te viene con contenidos... Eh, unos cuantos. Y tienes que sacar la noticia esta de mierda. Qué puto anormal. Nah, ya está, antes de gracioso. Sigue. <risa> bueno, la cuestión es que viene con el juego, con el combat arena, que serán, no sé, siete desafíos así para darse de hostias. Pues... Es que esta edición, al menos... Viene con cosas. Mola, o sea, pero hay ediciones cole coleccionistas que tienen unos huevos enormes. O sea, por ejemplo... ¡La caja diferente! Sí, caja metálica. Eso suele ser la... A ahora aún meten unos códigos para descargarte cosas. Pero yo he flipado porque buscaba... Eh, ahora compré el Dragon Age y buscaba la edición cole coleccionista, ¿no? Porque sabía que venían unos contenidos descargables. Des desconozco si vienen más contenidos descargables, pero al final no la encontré y digo, pues, pues la versión normal. En la versión normal vienen los contenidos descargables, porque es una hojita con un número. O sea, <risa> o sea digo, vaya, vaya, cojones. Porque esto me pasó, por ejemplo, me dio rabia en el Mass Effect. Compré la versión coleccionista porque me gustó, o sea, me gusta el juego y, y dije, hostia, ahí viene un DVD de cómo se hizo y toda la pesca, ¿no? Pones el DVD como se hizo y digo, viene en inglés, vale, lo sabía. No viene subtitulado. O sea, hostia. Ahora dirás, ah, pero esto sabes inglés. No, me toca los cojones que una cosa que venden en territorio PAL venga solo en inglés, coño. Estás pagando más dinero por esa versión coleccionista. Es que ya, ya te quita hasta las ganas ya. de verlo. Esto, ¿dónde se ha visto? Ahora imagínate, sacan el DVD que sacaron... Blu-ray de Blade Runner, por ejemplo, que fue la última edición definitiva que sacaron. Famosa. Ahora imagínate que los putos documentales de cómo se hizo que lleva, que duran no sé cuántas horas, no vengan, su, vengan subtitulados aquí en España. ¿Dónde te va la cabeza? Eso, ¿Hay un follón? No sé, eso es que me cabrea. Eso es un acicate para que toda la población nacional aprenda inglés. Vale, que sí, que vale, que yo igual lo puedo mirar y digo, a ver, vale, lo puedo mirar y lo entiendo, tal, tú, por supuesto, tal, tú, por supuesto, pero no, coño. Ya, no, no es lo suyo. O sea, el no juego no viene doblado. No es lo suyo. No, no viene subtitulado, ya no lo doblan porque dicen, no, hay muchas líneas de diálogo, y yo, pues te jodas y trabajas, sí. No, pero es lo suyo que saca subtitulado, por lo menos. Al menos subtitulado, ya no solo por España. Pero, joder, hay más países en territorio pal. Ya, ¿sabes? ya, ya. Y no venía con ningún subtítulo. Con dos cojones. ¿Y los ingleses sordos? ¿Eh? Ah, <risa> es que... Tócate los cojones, que juegan al juego. Ya ves que yo soy solo. Ahora... 
me puedo meter con los otros, no van a escuchar el podcast. <risa> bueno, como iba diciendo, pues venía con esto, con uh, un, un, el Dominus Skin, que es un traje diferente, cuidado. Sí. Un documental descubriendo la leyenda sobre bueno, el juego. Un tributo heavy, que es una, una especie de tributo de grupos de, supongo, de grupos de metal, haciendo canciones mm. del God of War. O inspiradas por el God of War. Banda sonora original de la trilogía. Y esa es la edición de coleccionista. Y con la, y la cajita. Eh. Y con un poco de suerte vendrá con subtítulos. Si no, a joderse. Ah. <risa> Dream Theater ha grabado un tema instrumental. Ah, para sí, el... para el juego. Sí. Eh, que no sepa todo. quién es Dream Theater, tampoco interesa para el caso. No, pero todo en internet lo, lo pone. Mm... Dante's Inferno. Tendrá una película de anime en DVD y Blu-ray para febrero del 2010. Que es lo mismo que hicieron con el Dead Space. Sí. Lo que la del Dead Space, lo poco que vi, que vi un poco, era Pestes del Infierno. Mm. La mala, mala, mala. Y mira, aquí tenía apuntada la, la fecha del Bayonetta. 3 de diciembre, la demo de Bayonetta. 3 ah, de diciembre, vale. Europa y Estados Unidos. Es Porque decir, todavía de... no ha salido la demo, pero podéis descargarla de japonés. Y eh, iba a decir como última noticia, pero no es la penúltima. Diremos que eh, los nuevos tres, bueno, es algo un poco ya sabido por todo el mundillo, pero los tres luchadores nuevos, que los últimos que se han confirmado para el Super Street Fighter 4, el sacadineros reciente el de Super. Capcom, <risa> Super sacadineros de Capcom, son Cody, Guy, de yeah, los dos del Final Fight, Final Fight, y Adon, ese hombre de Muay Thai del Street Fighter 1. Sí, porque todo el mundo se acuerda del alfa. Pero nadie se acuerda del 1. No, que venía antes de Sagat. Que era como el esbirro. Era, también era Muay, también nacía Thai Boxing, sí, nacía, sí, Muay Thai, nacía Muay Thai. Con esa... Era el mejor después de Sagat. Raqueta en la cabeza. <risa> y bueno, ahí queda eso. Para el que quiera comprarse el Super Street Fighter 4. ¡No! ¡No deis el dinero a Capcom! Vale. Y como última noticia, he eh, visto que... El mes que viene sale el, lo que llaman el Emotive Epoch Buah, por pita. 299 putos dólares. Que es un casco que te pones en la cabeza, es USB, funciona con 14 sensores y un giroscopio para controlar la cámara, el cursor, y en teoría es un mando. O sea, mando para controlar cabeza. juegos es para... con el pensamiento. Hombre, porque han pensado, digo, ¿cuál es...? Eso, no, espérate, eso es demasiado épico para ser real. Pero, no, pero la, la noticia iba en serio. Es decir, no sé dónde llegará ni cuál es el... La sensibilidad, porque igual tú estás ahí diciendo arriba, arriba, y no, no hace nada, ¿sabes? Igual tienes que hacer así con la cabeza molinillos o algo. Algo que hemos deseado siempre desde que vimos la película Firefox de Clint Eastwood que maneja el avión y dice no, piensa en ruso. O sea, esto, o sea, que, que es un invento de Estados Unidos, ¿no? Eh, que yo sepa, sí. Hombre, porque deben haber, deben haber visto. Dice, a, menos que los, a menos que hayan copiado otra cosa. A otros. Eh, uno de los mayores problemas sanitarios de Estados Unidos, la obesidad, tío. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Combatirla o apoyarla? Apoyarla, siempre. Ahora ya no tienes de, que ni, ni que mover los dedos. De todas maneras, uh, con, lo que, con lo que vale, te puedes comprar más de media. PS3, PS2 brasileña. ¿sabes? Ya, pero, pero ahí está. ¿Tú te imaginas el estrés mental de jugar al Ninja Gaiden con esto, tío? No, de hecho, sería interesante. Aparte, si hay que pensar en ja igual hay que pensar en japonés, parece. O sea, ¿en qué idioma hay que pensar? También es interesante, ¿sabes? A lo mejor puedes elegirlo. Y, de y después. No lo había pensado del idioma, ¿eh? Y tú, arriba, arriba. Y dices, no, que está en japonés. Y tú, ¡ay! Sí, no, nosotros no podríamos jugar con esto al Ninja Gaiden. 
¿Por qué, ¿por qué para... saltarían todas las tetas? O sea, la función está... <risa> <risa> estarías así, ni voy a jugar y todas... <risa> tetas. No, 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 no se puede mantener la mente todo el tiempo en su sitio. Yo creo que es imposible pasar su juego con este casco, tío. Pero eso, a veces, jugando normal, te pega como dolor de cabeza que dices, ah, llevo cinco horas y menos mal que no tengo epilepsia. O sea, con eso te vas a ir como al médico. Mucho saldrá para juegos del palo Wii, como mucho izquierda, derecha, canasta o meteo tirado Edu, bolos. si tú juegas con eh, eso eh, al Ninja Gaiden, va a la semana siguiente al médico y te encuentran cuatro derrames cerebrales ahí. <risa> tú, eh, hace tiempo que no puedo mover este brazo, o sea, <risa> te entierran de esa... <risa> Y hasta aquí la... las noticias. Las noticias. Pasen y vean, pasen y vean, señoras y señores, niños y niñas, pasen y vean la última rareza del podcasting. Un podcast corto, señoras y señores. Asómbrense con Llámame Romario, un podcast sobre televisión, cine, videojuegos y cualquier otra cosa que puedan imaginar. Pueden encontrarlo en llamameromario.blogspot.com, en iTunes y en iVoox. ¡Pasen y vean! ¡Pasen y vean! Disculpe, señor. Este podcast va de fútbol. ¡Ah! Que no te engañe el nombre, pequeño. Porque verás, resulta que hay una película... Bueno, pasamos a la sección... Juegos de la quincena. Espera, otra vez. Juegos de la quincena. Y lo puedo pronunciar igual más veces. Juegos de la quincena. Vale, juegos de la quincena o mes. O mes y medio. Juegos de la quincena o mes. Que no tiene... Ahora dirán, ¿pero qué, qué, qué se cree en esto que es una quincena? No lo sabemos, solo sabemos contar hasta ocho. Es adivinar quién está sentado a la mesa para cenar. Quincena. Pero me ha hecho puta gracia eso. <risa> Quincena. Ay, qué uh, y no necesariamente tienen por qué ser juegos nuevos. Porque no me he comprado ningún puto juego. Solo he jugado al sí, Ninja Gaiden. ¿Qué te has comprado últimamente, Christopher? Me, eh, vale, vale. Lo, lo ¿Te has comprado un juego nuevo. Es mentira, me he comprado un juego nuevo. El Dragon Ball Budok, de, bueno, Tenkaichi Budokai 3 para Play 2. Bueno, en, en europeo creo que es al revés. Es Tenkaichi, no, Budokai Tenkaichi. Sí. Lo que sea, que te has jugado, te has comprado un juego de sí, Play 3. Y ¿no? todo viene por un caso. He recogido, o sea, he retomado eh, la Nintendo DS por cosas que no vienen al caso. Y me hice con unos cuantos juegos. Probé el Dragon Ball Super Sonic Warriors 2 del 2005. ¿Mm? Y el Dragon Ball Origins del 2008. ¿Mm? El Dragon Ball Super Sonic Warriors 2, eh, como muchos sabréis ya, es un juego de luchas que no recomiendo a nadie. Porque es una puta mierda. ¿Pero este era de Porque... DS o era de Advance? No, el 1 era de Advance y el 2 vale, de DS. Vale, vale, vale. La DS no puede hacer muchas cosas. Puede hacer juegos buenos como el Profesor Layton, que me gustó, también he jugado. Y puede hacer juegos como este que dices... No. Y el Dragon Ball Origins, que la idea es buena, es de llevar... Es la historia desde, desde el principio del, del tiempo de Dragon Ball. Es decir, Goku de pequeño... Que es lo que estamos deseando todos. Sí. <risa> Pero no. Jugué cuarto de hora, 20 minutos y no pude más porque el control con el puto lápiz... No. Es como utilizar el casco para el Ninja Gaiden. Lo mismo. Una, Me sentí igual. Una cosa. Y además, súper bien traído. No iba a decir hecho eso, pero el Ninja Gaiden de DS se controla solo con el lápiz. También me lo... También lo conseguí. Oh. <risa> lo conseguí. Lo con... Bueno, es verdad. Lo vi una vez en casa de un colega, pero lo pintaba molón ese juego. No puedo decir nada porque lo tengo ahí todavía no lo he probado. ¿Quién te los consigue un ninja, eh? 
si me los consigue eh, Hayabusa no, no espero gran cosa de todas formas ¿eh? porque ya te digo ya, ya vi que este con el lápiz y ahora lo mismo pero ahora lo segundo que te iba a decir, a decir eh, Dragon Ball Origin dicen que es muy parecido al Zelda de Nintendo DS mm. y el Zelda de Nintendo DS lo tengo y manejándose aún manejándose todo con el lápiz da bastante el pego vale yo encontré que era uf, no o no. sea un Zelda no o sea un Zelda Nintendo pondrá todo lo mejor hombre no, no dan una chapuza también probé el Blood Bowl este sí que es de este año hmm. eh, no sé cómo será en, la, en el resto de consolas y yo creo que este juego bueno es un poco difícil de decir es bueno o es malo porque es exacto casi casi al juego de tablero que si te gustó pues vale es un simulador así a turnos de, de fútbol americano vasto en el que humanos contra orcos o escaben o elfos se dan de hostias por, por ganar en DS bueno es un poco es basado en el universo Warhammer sí lo que puede dar de sí la DS es decir tampoco es gran cosa pero si te gusta es que ves al, el juego es que la gente que hace juegos para DS son la hostia tío. no estás haciendo juegos para un consolón no pero Agártate, hombre si te gustó el juego muy bueno si te si te gustó el juego de tablero no claro eso es y el que sí que he jugado y el que sí puedo recomendar para que le guste estrujarse un poco el cerebro es cualquier... O sea, yo este ya es viejo, pero jugué al Profesor Layton, tío, y me ha gustado, ¿eh? ¿Eh? El Profesor Layton, las, las anima de level 5 del año pasado, las animaciones son la rehostia. Sí, eso dice, yo lo probé un poco en tu casa. Son los que chulo. tienen que hacer level 5 con el estudio Ghibli, el de Nino Kuni, Another World. Y los que han hecho el Dragon Quest. Y, y yo pensé, DS. digo, bueno, la de la, las animaciones de Nino Kuni, gloriosas, o sea, súper buenas. Pero yo pensé, claro, eh, estando el estudio Ghibli dentro, pues, pues no, pero es que este también tiene unas animaciones cojonudas. No, está bien. No, o sea, o son sea, dibujos sea, japoneses, no animación japonesa al uso, pero bueno. Es pero ves, esto, ahí... estos saben lo que da de sí la consola y saben cómo aprovecharla. Sí. Es lo que decía. O sea, no, no metas gráficos en 3D porque no lo va a petar. O sea, es un videojuego de... Bueno, tú eres el profesor Layton, vas con tu ayudante y tienes que resolver... Son 120 puzzles el juego en sí, más otros... Más bonus, más juegos... Más unos mm -hmm. cuantos puzzles de bonus hasta llegar a 135. Esos bonus se consiguen si has hecho los 120. los tendrás Si has hecho los 120 en el juego, los tendrás todos, los 135. Porque algunos puzzles te dan para construir un perro que te da otros puzzles y tal. Y bueno, vale, vale. no es necesario hacer todos los puzzles para pasarte el juego... Pero ahí están. Pero es recomendable. Eh, no sé, si te gustan los puzzles, sí. Hay puzzles, sí. además, los puzzles son variados. Hay algunos de lógica, hay algunos que son de. de estos de, de palanca. O sea, de. Sí, no sé, de puzzles de estos típicos de que es una de imagen. De mover elementos. Una, sí, de mover elementos para. Sí. o construir una imagen o poder pasar una, un elemento de un lado a otro. Sí. Y hay algunos de lógica que son clásicos. Me sí, parece. los clásicos de lógica de verdad, mentira, los escuderos. Sí, o de y tenemos los tres caníbales y dos misioneros y tenemos que cruzarlos por el también, río y tal. También. Y, y bastante, no sé. A mí Además, me, que ha tenido éxito porque están sacando secuelas. Están sacando secuelas. Mira, eh, la, la siguiente es la caja de Pandora. Que ya está publicada aquí en España. Es el único que ha salido de momento por aquí. Y después de la caja de Pandora es el último viaje en el tiempo. Y ahora están haciendo precuelas. O sea, la flauta del diablo y la máscara milagrosa son precuelas del Profesor Layton y la Villa Misteriosa y ahora están haciendo una película que es Profesor Layton y la Diva Eterna o The Eternal Diva en inglés. Uh 
Sí, hombre, que lo tiene fácil, porque ya lo que es el juego parece una película de animación. Sí, un poquito, bueno, más simple, un poquito simple. Sí, más simple, pero bueno, los diseños y esto ya se pueden trasladar casi igual. Eh... Sí, eso, hay aquello. <risa> Iba a decir algo y se me ha ido totalmente de la olla. La pinza. Sí, eh, pero sí, está teniendo mucho éxito. Sí, no, hombre, cuando... Que yo, yo, mientras jugaba, yo mientras jugaba, digo... ¿Cómo puede ser que vayan a hacer tantas, tantas secuelas? No da para tanto puzzle, no lo entiendo. O sea, después de hacer los 120 puzzles, dices, pero ¿cómo pueden seguir haciendo puzzles y no repetirse como desgraciados? Tienen que ser repetitivos, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Tengo que conseguir el de la puta caja de Pandora solo para, para ver. Cuidado, hay muchos puzzles. O sea, o sea Ay, de acertijos de estos hay. Hay miles. Y miles. Y pues, miles. Ya, vale, que pues están todos ahí. Todos los tiene el profesor Leighton. <risa> y, y por mi parte, esos son. Bueno, sí, por mi parte, esos son los juegos a los que juego. <risa> y el Dragon bien, Ball. Bien. Vale, y ahora pasando a la sección de nueva generación. <risa> juegos que interesa a la gente. Ya lo habíamos comentado, me parece en un review. ¿Review? Review. El Dragon Age Origins. Sí. Que Era ahora. Bioware. Ya... Sí. Eh, ah. <risa> Los mismos creadores del Baldur's Gate. Efectivamente, Mass Effect, Caballeros de la Antigua República, Haden Pie y todo, que es lo mismo. <risa> todo del palo. Y este te lo has pillado. Sí, ahora ha salido, ya está disponible para todas las plataformas. Salió primero en PC, después en Xbox y ahora en PS3. Para Yo PlayStation 2 no está, para los brasileños. Para brasileños no está. Oh. <risa> Pero le van a sacar una Les Kit que lo han convertido. <risa> lo han grabado en un CD y los tíos llevan como lo peta. La Les Kit brasileño. <risa> Baja de las favelas y consigue una hamburguesa. Tío, <risa> muere de hambre. Bueno, saludos. Bueno, no se escuchan, hablan portugués. Nos podemos meter con los brasileños y los sordos. <risa> Bien, este uh, juego. Este eh. juego. ¿Ves? Y ya que has mencionado el Baldur's Gate, sobre todo el 2, que fue, que dicen, el mejor juego de rol occidental de ordenador, es como el sucesor espiritual de este juego. Lo que pasaba es que el Baldur's Gate, como dice el nombre igual, hay gente que no sabe, está basado en el universo de los reinos olvidados. Libros... De... Libros, a su vez basados en una ambientación de campaña para el Dungeons and Dragons. El Advance, el Dungeons and Dragons. Que es el juego de rol de libro, ¿no? Resulta que el Baldur's Gate 2... Es, es el juego de rol de libro. El en mayúscula. Eh, o sea, todo viene ahí. Todo el rol se dice, ah, a mí me gusta el rol, pero no me gusta el dragón. Eh, el Dungeons and Dragons. Eres... ¡Calla! Eres... <ríe> no jugarías a rol si no fuese... Por Gary Gigats. Que un puto carpintero que no sabía qué hacer y dijo: Voy a hacer dados con más caras de lo habitual. Son y los dijeron, peores. ¡No, eso es imposible. <ríe> y el sigue Son los peores, eh. Gente que tiene trabajo común y que no sabe qué hacer. Después le encuentra. No, no eran no era ingenieros no técnicos. No, no, no. Era carpintero que tenía los medios. Porque un ingeniero puede decir: Ay, sí, un, un dado de cuatro caras. Y digo: ¿Cómo lo haces? O sea, si no es carpintero y sabes cómo hacerlos. Ahí está. Pues bueno, pues el tema es que el Baldur's Gate eh, no es que se basara en el manual del Dungeons and Dragons, es que todas las reglas eran el manual del Dungeons and Dragons. O sea, si jugabas al Baldur's Gate, hacías una ficha 
de personaje del Dungeons and Dragons. Con, o sea, era su era lo bueno que tenía y a su vez lo malo. O sea, porque tenía una accesibilidad nula. O sea, tú decías, ay, a menos que tuvieras carisma, un... <risa> ¿para qué le subo esto? A menos que tuvieras unas gafas así como las mías, <risa> de y, pasta y, y, y poca vida social. Y... Yo al menos me puedo camuflar porque Dios me ha conservado la vista <risa> y parezco normal. Pero el tema es que era lo típico de algunos hechizos que decías, hostia, ¿y este hechizo le valdrá a mi personaje? O, o, o ibas todo contento y digo, mira, mi pícaro con una armadura de placas y te estaba jodiendo la destreza, te estaba jodiendo la movilidad, no podías tirar hechizos. No lo entiendo, no lo entiendo, ¿por qué? Si es más tocha que la otra y es roja, que es un color de correr más. Pues... Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, coño. ¿Qué corría más? ¿Optimus Prime o Megatron? Ah, ahí está. Axiomas vitales. Nosotros pues, nos basamos en, en eso. Para... Pues era el tema. O sea, hablando de juegos, ese era un, un juego difícil, sí. pero porque no le pillabas el punto. Decías, hostias, ¿qué me está pasando? ¿Qué me están caneando? Y te estabas quejando de que yo hablaba de juegos antiguos. Sí, bueno, ese no es tan antiguo, Cristo. Cristo, por... ah, qué bien traído. Pues el tema es que este es el sucesor espiritual del Badugue. Lo que pasa es que Ana, estos tíos han debido decir, digo, joder, tenemos que volver a tirar de licencia del Dungeons and Dragons, de tal, y han pasado. Y lo que han hecho es un nuevo universo, de cero. Lo cual se agradece, porque volver a tirar de lo eso mismo... Es, no, eso es lo que iba a decir, y además bien por ellos. Porque han hecho una cosa, o sea, el... El Dungeons and Dragons, por bueno que sea, o sea, es muy denso. Tiene muchas cosas que para un juego de ordenador son chorradas. ¿sabes? Además, eh, eh, no es lo mismo jugar con el libro que pues tener un máster más o menos cabrón que con el ordenador, que siempre es un cabrón. ¿Sabes? No, no va a decir... Creo que ibas a decir, no, que es neutro, no. Es... No, siempre es un cabrón, porque, ¿sabes? Va a tirar yo, esta salió un uno. Y digo, ¡ay! Me está matando los zapatos y te has hecho un torniquete en la bota y te tienen que aputar el pie, ¿sabes? El master tira, ah, venga, no, no la he visto. Yo, no, no, pues menos dos a la destreza porque no tienes un pie, ¿sabes? Pues esto es como más accesible, más para todo el mundo... Tiene mejores gráficos que el Battlefield 2, que para su época tenía unos gráficos cojonudos, eh, en perspectiva isométrica, 2D. Pero este, este para la suya se queda un poco corto. Sí, esto es lo que iba a decir. Los gráficos los ves al principio y haces... ¡Ah! O sea, dices, ¿pero qué es esto? Acabo de jugar al Killzone y ahora juego a esto. No, tío. Pero bueno, es lo de menos. Los es, gráficos... Claro, estás, jugando, sea... estás jugando un juego de rol de Mira, siempre. Sí, no importa. de siempre. Además, la historia... Es muy buena, o sea, ¿es original? No, no es original. O sea, recuerda a muchas historias, llamémoslo Señor de los Anillos, a mí me ha recordado poderosamente a la canción de Hielo y Fuego, porque el argumento al principio es casi el mismo. O sea, es casi el mismo de... Plagio. Sí, <risa> 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 sí, cabrón. <risa> Pero lo que dices, o sea, si te vas a basar en, en algo... Mejor basarse en, en esos algo. libros que son de puta madre que no, yo qué sé... Que no entre crepúsculo. Que, que, que venga uno de electrónica y digo, hostia, vamos a hacer un Fast and the Furious con dragones y lo vamos a petar. Yeah. Yo te digo, bueno, no, tío. <risa> no. 
Pues o sea, si. Yo mira a Calderón le he puesto a mi dragón, Fardón, que te caga. Además es rojo, corre más. Pues la gente, a lo mejor, no todo el mundo ha probado el Baldugué, pero si habéis probado el Mass Effect de los mismos, es del palo. Es incluso más rolero que el Mass Effect. El Mass Effect me parece que no... Tú jugaste, ¿no, Edu? El Mass Effect. El Mass Effect. Muy bueno, pero no sé si se podía cambiar de personaje. O sea, tú solo controlar, controlar, no sé si controlabas a la principal. Uh, cierto. Ahora uh, no caigo. Bueno, no, 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 no. Uy. Porque lo, sí, que, sí, solo lo que me parece que sí es que podías elegir... Pero los compañeros... Pero siempre eran compañeros, no podías tú... Sí, pero los compañeros me parece que le podías decir usa este conjuro, sí. usa tal, pero no... Dar alguna orden, sí, pero no podías... Dar órdenes, pero no controlar. En este sí. En este llevas, al contrario de más F, puedes llevar hasta tres compañeros, contigo cuatro. O sea, matan al protagonista, saltas al siguiente compañero, y con que quede uno vivo, los otros después al final de la pelea ay, se levantan con heridas que los penalizan, pero, o sea, tú puedes, si eres rápido de dedos, porque lo que han quitado en la versión de consola es la típica pausa de estos juegos, o sea, en el Baldur Gate venía una batalla, tú apretabas espacio, se pausaba el juego y podías dar las órdenes para decir, este era tal, ah, este pero era eso cual. es trampa. No esto es trampa, no, eso es estrategia de rol O sea, esto es como al principio de un turno Que te dicen, ¿qué vas a hacer? Claro, en el libro te pone y dice Cada turno son máximo 10 minutos No sé qué Y nadie te lo controla Pero aquí lo han hecho como más ágil Pero si tú eres hábil De dedos, porque además en según ocasión, ocasiones O sea, si abres un, el menú Emergente para usar objetos Conjuros, aptitudes Se pausa el juego y puedes apuntar con el menú a este personaje, tirarle tanto. O cuando empleas un conjuro que tiene una plantilla de efecto o tal, también se pausa el menú. O sea, no se pausa que tenga un botón para decir, ah, pauso y doy todas las órdenes. Las órdenes no las puedes dar a todos los personajes desde el menú. Cada vez que das una orden, te vuelve al juego. Mm. Pero realmente es bastante más estratégico que el más Effect. Por ejemplo, es... Dado así que lo que oí de muchos sitios es que el juego, al principio aún no me lo he pasado, llevo, no sé, pues, llevo 24 horas, no sé qué será de juego, pero bueno, suficientes para ver de qué palo va. Y para llamarte viciado. Hey. <risa> bueno, pues con lo que he oído del juego es que los primeros combates son asequibles, pero después el juego se va complicando, ¿no? Con personajes más poderosos que si vas a saco, realmente sí, son difíciles. Pero lo que tienen es que cada personaje se puede configurar unas tácticas. Que es como lo que hicieron en el Final Fantasy XII, que había los gambits, o los uh -huh. gambitos, que podías decirle en tal situación, si tal enemigo tal... Haces esto. Haces esto. Pues esto, además, una de las bonificaciones cuando subes de nivel el personaje es darle otra ranura para ponerle una táctica. Las tácticas son totalmente personalizables. O sea, tú puedes coger y decirle, pues si a este personaje lo están atacando, tú emplea tal conjuro, tal... Pero hasta un grado enfermizo. Es más, yo casi personalizadas no las empleo, porque vienen unas por defecto, que cada personaje, lo típico de los juegos de rol, hay un mago, que es el curandero, ¿no? Hay un guerrero, que es el, el que llaman tanque. 
que es el que aguanta y defensivo. Pues tiene todas esas opciones por defecto. O sea, tú le puedes decir, pues el personaje será agresivo, será precavido, será defensor o por defecto, como es el carácter del personaje. Y después será arquero, será tal, tal. O sea, eso es cojonudo. Lo puedes llegar a personalizar mucho o dejarlo que la máquina haga su trabajo con un poco de sensatez. O sea, no irás a luchar contra un archidemonio con tres curanderos. ¿sabes? Y tú dices, ¿qué pasa? Porque me matan. Digo, maldito mago, no eres un mago, tira bolas de fuego. Y la Gandalf como lava. Sí. Pues eso es el tema, ¿no? O puedes ir manejando todos los parámetros y todos. Como un puto nerd psicotrópico. Eso es lo que me ha gustado del juego, ¿no? Que tiene este punto de... Puede ser tan denso como un Baldur's Gate, pero también si no quieres exprimirte los sesos... Le dejas a la consola que la... Deja a la consola y dices, tú, carbura. Y ahora la pregunta es, ¿Dragon Age o U Oblivion? Oblivion, Ese es el juego más mítico de la historia de la humanidad, posiblemente también. Pues pero mira, no era Ninja Gaiden. Bueno, pero cuando uno tiene que descansar el Ninja Gaiden, ha de coger un Oblivion. Yo, a ti te gusta 300, mucho. Yo, sí. yo, te gusta mucho el Oblivion. Yo también he jugado un montón. Hablemos del tema. Al Oblivion. Pero tú no has jugado a Dragon Age. Cierto y verdad. Cierto y verdad. Y el tema es que lo bueno que digo que tiene el Dragon Age con su contrapartida esta Baldur Gate, es también lo bueno que tiene comparado con el Oblivion. El Oblivion, la grandeza del Oblivion es la libertad. De... Ni más ni menos. De poder explorar todo el mapeado. Sí, y, y de muchas cosas que te tienes que ir leyendo los libritos que recoges, porque si no, no tienes ni puta idea que si vas Exacto. a un altar que está en medio del campo, cuando la luna está llena, porque pasan los días... Si pones ahí la piedra, se carga de una energía mágica para hacer una puta arma. Eso te puedes morir tranquilamente <ríe> sin saberlo. El tema es ese. O sea, tú estás jugando al Oblivion, como me pasó a mí. O sea, yo he jugado, no sé, 300 horas, no. Pero 70 igual sí. Y yo no me he pasado la historia principal. Pero me he pasado un par de gremios. Por ejemplo, gremio sí. de asesino a tope. ¿Qué pasa? Tú vas y en un pueblo te para uno y dice, eh, ¿quieres ser el gremio de asesino? Y tú, vale. Y vas haciendo misiones que es como un juego entero, toda la misión del gremio de asesino. Y al final dices, hostia, ¿qué tenía que hacer yo? O sea, ¿por, ¿por qué hay los demonios estos y los portales estos del infierno por aquí? ¿Qué estaba ¿Qué haciendo yo por te aquí? Te pones a leer ahí el archivo de misiones. O sea, se pierde un poco como la trama y como el objetivo del juego. Que es lo, es lo que dicen, a veces tanta libertad... Hombre, pero cuidado, porque uno deja sí, el menú... Ya, bueno, sí, la, sí. Tú pones el juego, te sale la presentación que enseguida te recuerda todo el tiempo machaconamente Close shut the doors of oblivion. Sí, sí, sí. O sea, Eso es el sí, tema. es verdad que los, las misiones secundarias son casi, casi o tan largas o tan interesantes como la principal, con lo cual puedes perder el norte de por qué estás, dónde estás o tal. Por eso encuentro que en el Dragon Age tiene un mejor equilibrio en eso, o sea muchas de misiones secundarias están más relacionadas con la principal o sea, como misiones secundarias de conseguir aliados hay una misión secundaria que es para conseguir a un personaje que te ayude y todas siempre centradas a tu objetivo que es vencer a la ruina ¿no? que es el ataque de los engendros tenebrosos en Oblivion 
hay gente en los pueblos que le toca los cojones que se esté quebrando la realidad y saliendo demonio que parece... Digo, sí, sí, gremio de magos, pero no ves el percal que tenemos aquí. Los tíos, ah, no, pero tú ves a buscarme esta cabra por el monte, mágica, o sea, no sé qué. Eso es el tema. Ojo, aquí exponemos las diferencias, pero eso ya cada cual No, también... o sea, los dos Porque, son... Porque, por ejemplo, yo soy, yo, yo soy, ya sabiendo lo que has explicado, yo soy más del palo de que prefiero algo más enfocado. Porque no tengo, no tengo ni el tiempo de que me, para que me absorba un juego para hacer todas las misiones y todas las lecturas y todo el de esto para hacerlo 100%. Es decir, prefiero que sea un poco más condensado y me diga, uh, uh, por aquí, por aquí. Hombre, claro, pero aquí... Se me hace pensar, inciso, que hay dos tipos marcados de, de viciado en la vida. Porque yo me considero más un viciado de no me gusta jugar a todos los juegos ni estar al día de todas las novedades porque realmente siempre me desborda. Y prefiero hacer una criba y decir, vale, este juego es muy bueno y voy a exprimirle hasta el último rincón. Esa es mi forma de jugar a los videojuegos a día de hoy, que como ya me supera la, la oferta, pues, pues eso, me gusta coger un buen juego y exprimirlo al límite. Es verdad que si no quieres hacer eso para poder ir probando novedades, pues siempre es mejor juegos que sean más de carril, de avanzar y... Sí, ya no solo, pero ya no solo el tema de ir probando novedades, que es que el juego para hacer eso y estar 300 horas, que no digo que no... O te tiene que gustar muchísimo, o ha de ser la hostia en patinete. O sea, que el Dragon Age, o sea, vas recogiendo como el Oblivion libros, o sea, no los recoges, pero supone que los lees, y después tiene un códice, que es como en el Mass Effect. Si tú te pones a leer los apéndices y esto, te puedes tirar la vida sí. leyendo libros de estos. O si no, los personajes en el juego te explican lo justo y necesario que tienes que saber. O sea, no importa saber sí, sí. todo el árbol genealógico del malo que vas a matar, si te dicen es un malo, qué tal y qué cual. O sea, pero por ahora me está gustando más el Dragon Age. O sea, la gente que es, es que los dos son buenos. Bethesda es bueno porque el Fallout 3 también es la repanocha. El Fallout 3 también me gustó más que el Oblivion porque lo que tiene es que coge las cosas buenas y pule Cierto, las no, cosas es, malas. Está muy bien, además. Es, es eso. Mm. Hay, había, había defectos del Oblivion o excesos sí, de... que están corregidos en el Fallout 3. Lo que pasa es que son dos juegos que están muy logrados a nivel de, de ambientación y demás. Sí, sí, sí. Eso, por Yo supuesto. Que, por ejemplo, el Dragon Age, solo, solo diré que he visto cinco minutos hoy al llegar aquí, sí. parece más un juego de arcade. Es decir, puede ser al más divertido. No, pero al principio parece de arcade, pero no lo es para yeah. nada. O sea, Incluso. Pero no parece tan envolvente. Que es decir, po posiblemente sea divertido y. Di Ahora cuidado que igual tengo una, cho una chorrada. <risa> o sea, pero también tiene que ver que, por ejemplo, uh, el Oblivion es en primera persona. Eso es lo que iba a decir ahora. Igual ese, sí. ese es el efecto es que te da persona, al verlo en tercera. Vas solo y si tienes que ir a un pueblo a otro, claro. la primera vez tienes que caminar. Yo, la primera misión. Mola, Mola mazo, pero en la primera misión que tuve que ir a buscar la posada para hacer la de Gremio de Asesinos precisamente, tienes que andar como media hora. <risa> media hora de juego estás andando por el bosque, que te atacan lobos y, y conejos mutantes. Conejos mutantes no, pero... <risa> Cosas así. Y dices, vale, es súper... Oh, 
ando por el bosque hasta que al final estás haciendo todos los viajes automáticos. O sea, no voy a estar yo... Uy, yo soy un matado que gozaba de coger... Voy a esperar a que sea la puesta de sol para hacerme el trayecto a pie, pillar el ocaso, tío, ver cómo sale la luna, tío. <risa> Pero por lo que decías, hay dos tipos de jugadores. Ay, digo, tú y el resto. <risa> Pero yo lo veo, o sea, yo veo lo que... Lo, lo, veo veo eh, el gusto en hacer lo que dices tú, de ir ahí explorando y caminar esa media hora, pero es eso, personalmente, si tuviera 16 años, estaría contentísimo. Es como, eh, esto me ha traído a la cabeza el Little Big Planet, que tú has jugado últimamente, sí, te sí, ha gustado. Sí, sí, muy bueno. Y, y ahora te habías puesto a hacer un, una... un nivel. Sí. Yo jugué y cuando vi lo de los niveles dije, aquí tienes, aquí yo tengo 16 años y no salgo de aquí. Porque tienes sí, esa creatividad de estar ahí horas y horas... Además, una cosa. ...creando escenarios y probando y tal. Pero porque ahora... En el, no. Sí. No es mi momento. Lo que dices, porque en el Little Big Planet es brutal. Porque si ves los, los niveles del juego... Están hechos con... Están el... hechos así. Es que ves hasta los interruptores que tú puedes poner y tal. Y dices, coño, tío, esto lo voy a hacer yo. Y después te frustra porque eso no puede hacer un cuadrado gigante y un triángulo encima. Y digo, ¿qué mierda de casa es esta? Eso es un problema que tiene la sociedad capitalista occidental actual, es decir, todos vivimos en la prisa, incluso a la hora de viciarnos, es decir, sí, sí. tenemos prisa para jugar a un juego, entonces sí. no queremos un juego que nos absorba demasiado porque hay que jugar. No, no, ojo, ojo, yo no quiero que me absorba no porque tenga prisa, sino porque tengo otras cosas a las que dedicarme, es decir... Yo, por ejemplo, lo de las 300 horas en el Oblivion, que cuando lo vi me, me escandalicé de mí mismo, digo, ¿qué he hecho en mi vida? 300 horas de Oblivion. <risa> es que ¿Cuántos días pero, en eso? Pero, pero, no, pero cuidado, eso era realmente... Máximo hora y media de sobremesa diaria, es decir, después de comer, en vez de ver la tele... Durante pues, 300 días. Durante, claro, ¿qué pasa? Que me despreocupé de que hubiera más juegos en el mercado. Ya tengo Oblivion, me gusta, y estuve a lo mejor varios meses jugando solo al Oblivion. Al final son No, pero... Pero, sí. pero no a un ritmo enfermizo de no tener otra cosa en la vida que jugar al Oblivion, sino... Pero eso me parece cojonudo, o sea, yo hay juegos que también estaría jugando... 300 horas, y no porque sean tan igual, tan inmersivos o tal, porque un juego te puede gustar mucho y sí. puedes tirarte un montón de horas, como yo jugando a Ace Combat, que es un juego de aviones, de hacer misiones, pero que puedes hacerlas en distintos niveles y distintas... Tal. Pero lo que digo es eso, que el Oblivion, a pesar de ser muy bueno, te pierdes en toda esa libertad de hacer cosas y... Y, y si quiero que se destruya el mundo, yo me quedo aquí haciendo mis misiones de asesino, ¿sabes? Y contemplando es las margaritas. Esta, pues lo que parece que de verlo de un tirón, igual no, no te metes tanto en el personaje. Primero, porque no llevas uno, llevas un grupo. El personaje principal, o sea, en el Oblivion, cuando empieza, eres un tío que ni explica la historia ni nada. O sea, no, 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 no tienes historia en el es Oblivion. Es diferente, es un el protagonista es o sea, anónimo. Eres no tú, importa es que sea, por eso no le ven nunca la cara y digo, soy yo, soy yo que estoy aquí con la espada matando conejos mutantes. En el Dragon Age, o sea, hay seis, me parece, seis principios diferentes. Según el personaje y clase que elijas, que elijas. ya tiene su historia. O sea, tú empiezas con el personaje humano, eres el hijo de una familia y te explicas la historia tal, y tus ascendentes, y tienes tus motivaciones del personaje. Eso, o sea, da un guión más rico, ¿sabes? Pero le quita eso, le quita que te puedas identificar con el personaje, porque dices, no soy yo, es como cuando ves una película, o sea, dices... Hay que decir también tal. que en el caso de Oblivion, para un melómano como es mi caso, la banda sonora está muy lograda, es maravillosa, es sublime. Solo el efecto sí, sí, que sí. tiene la música... La música es buena. 
y mirar las hojitas de los árboles con el sol a través. Claro, claro, claro. Puedes recolectar yerbajos, tío, para fabricar venenos, cataplasmas, o sea, en este también. En este, o sea, también tiene venenos, pociones. Es eso, parece menos, pero realmente tiene casi las mismas opciones, lo que no se pierde igual. También hay gremios, también hay gremio de asesinos que te pide hacer misiones y tal. Pero no igual tan extensas que sea toda una historia que te porque realmente el personaje del juego tiene un objetivo claro. O sea, y, y le apremia que están atacando su reino, ¿no? Con lógica no se va a poner a hacer... Y digo, hostia, pues no, me voy a hacer... Es absurdo en el Oblivion que ante la amenaza real de que en tiempos reales estaba acercándose... Pues eso, se abrían puertas de dimensionales y el... Eh. Se consumía el o mundo sea, real. Tú llegaba un momento preocuparte que... más de rescatar a la hija del granjero. Sí, llegaba un momento que perdías el... O no, o no te tomabas muy la, en serio el, la, la amenaza principal porque estaba igual si te ocupabas o no del asunto. <risa> que, 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 que bueno, ¿sabes? En este realmente tiene puntazos como que al principio hay una batalla, ¿no? Que es cuando se desencadena todo y tú después acabas en un pueblo. Y es un pueblo de refugiados, ¿vale? Que están viviendo así y todos oh, te piden ayuda y tal. Ahí puedes hacer ciertas misiones, pero todo el rato te van diciendo, no, se acerca... La, los engendros tenebrosos, tal. Te lo van y, recordando, y, venga, venga, venga. No, pero eso como en muchos juegos, o sea, que dicen, ah, joder, ¿cuánto tiempo estaba cayendo el meteorito del Final Fantasy? O sea, que decían, ah, que cae el meteorito y tú ahí, ay, comprando espadas y pócima. En este te van diciendo esto, ¿no? Y hasta aquí consigues un personaje de los principales que está colgado en una jaula de estas de cuervo para matarlo y tienes que buscarte. Ese no era más Martigan. Sí, igual. Pues, ¿qué pasa? Cuando sales de este pueblo, ¿no? Para viajar a otro, después, la próxima vez que sale el mapa, ves que este pueblo lo que hay es una calavera. O sea, han llegado ahí los engendros y han arrasado el pueblo. No puedes volver ahí. Bien. O sea, porque realmente te estaban previniendo de una cosa que iba a pasar y, coño, ha pasado. <risa> si no has hecho algo, porque decías, ah, ya volveré. Digo, no, ya, ya no vuelves. Ha pasado. Han arrasado el pueblo. Ahora jódete y baila. Eso me pareció, digo, hostia, claro, bien, una amenaza a, real. A o sea, el juego va para adelante, eso está muy bien. Eso está muy bien. Pues... Y además, puntazos, porque los diálogos son buenísimos. Aparte hostia. que los ha escrito un pervertido, sí. porque tiene... Sí. <risa> o sea, sí, 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 ahí te puedes acostar con... Te lo puedes que acostar sea. con cualquier personaje de tu grupo. Persona puedes cortejarlo u o animal. Animal u objeto o lo que sea. Lo que sea, porque con el golem no lo he probado. Pero, pero igual. tiene cojones. Porque el golem es tía, me parece. Siempre se refieren a él como pues la Pruébalo, tía. pero con lubricante. Mucho. Pero, por ejemplo, en uno de, de las misiones te, te encuentras con un mercader y te dice ah, es que estoy jodido porque he perdido a la mula, no sé qué, y se ha ido por el bosque corriendo. Y una de las opciones de contestar, el tío que se supone que es un hijo de un noble, un guarda gris, que va con tres tíos armados a luchar con... Le, le dice, le contesta yo, no pretenderás que vaya a buscar a tu mula al bosque. <risa> es, lo que, es lo que todos <risa> hemos deseado decir en un juego de estos. Es decirle, pero imbécil. Estoy y, y ves que lo que te contesta el mercader, yo, no, no, si yo ya tengo criados para eso. <risa> Y te, y te dice otra movida que tiene realmente más importante. Es un buen niño, tío, de todas las tonterías que hemos tenido que hacer en otros juegos. Sí, de... Oh, tengo una que... infestación de ratas, no sé qué. Que, por cierto, la primera misión es matar una infestación de ratas, pero por la del per. Pero realmente tiene estos guiños que dices, hostia, esta gente ha jugado muchos juegos de rol, ¿sabes? Y, y realmente quita, van a lo que, a lo que, que toca. Que 
Y además, como ya pasaba en el Mass Effect, que en el mismo diálogo, o sea, hay contestaciones, pues llevar tu el carácter de tu personaje más enfocado hacia soy un bienhechor y tal, o soy un cabrón con pintas. O sea, y hay incluso contestaciones de diálogo con un personaje igual medianamente importante de la trama que te tiene que conseguir algo que directamente conllevan a que una animación de que lo matas. O sea, lo apuñalas y dices, como decir, ya no me tocarán más las pelotas. <risa> e incluso con los personajes de tu grupo, que eso también está muy bien, hay, eso ya sucedía en, el, en los Caballeros de la Antigua República de Star Wars, que era de los mismos, que tenían una barra de lado oscuro, lado luminoso. Pues estos tienen una barra de lo bien que les caes o lo mal que les caes. Esto conlleva que estás hablando con alguien, por ejemplo, hay una misión que es un herrero, ¿no? Y te dice, ah, tiene que entrar en un castillo que está dominado por muertos vivientes, tal, pero es que mi hija era doncella del castillo. Y digo, y yo ayudaré al pueblo si cuando vayáis ahí me prometes que recuperarás a la tía. O sea, eso vas con un caballero que es un templario, otro tal, y todo, sí, tú dices, recuperará a la tía, y todos, sí, bien, tal... Pero, por ejemplo, vas con el de la jaula de cuervos, que es un cabrón con pintas, y otra que es una bruja del pantano, que también es una cabrona, y, y te pregunta eso, y yo le digo, claro, salvaré a tu chica. Se corta para... El diálogo pasa al cabrón con pintas y dice, no tenemos tiempo para hacer estas misiones, siempre estamos perdiendo el tiempo con chorradas. <risa> y la tía dice también otra burrada como decir, sí, ahora lo que nos faltaba, salvar doncellas en apuros. Y cuando acaba el diálogo sale que esos personajes pues sienten menos aprecio por ti como líder. Esto, o sea, son puntos que digo, hostia, qué bien traído. Pues, pues, juego muy bueno, recomendable. Pues este juego, ya está, ya no voy a comprarme el Brutal Legend. Comprarme... <risa> el Dragon Age. <risa> Tendremos todo. Ya me ha convencido. El próximo podcast será todo yo hablando de sobre el Dragon Age. <risa> ya me lo he pasado seis veces con todos los personajes. No tengo vida. Además, han hecho eso, o sea, unos personajes y unas clases limitadas a lo que es la historia. O sea, si coges un, un humano, solo puede ser humano noble... Y de según el humano casi puede ser todas las clases. Pero, por ejemplo, los enanos no pueden ser magos. Los elfos no pueden ser... No sé, hay historias para que venga bien traído con lo que son las historias iniciales de cada personaje. O sea, si coges un elfo de ciudad, me parece que no puedes llevar a un hombre. Tiene que ser mujer, porque la historia es referida a una mujer y tal. Pero, o sea... Yo lo he encontrado, la única pega que le sacaría es la de los gráficos. Y es una pega, pero que dura media hora. Sí, que luego cuando estás dentro ya... Ah, es que ahora hasta tú has venido y has dicho, joder, qué gráficos. Yo digo, pues estos los encuentro yo de puta madre. Eso sí, de la ciudad que, de los enanos. No, es que al fin y al cabo lo importante es un poco... Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados. Sí. <ríe> generación de hijos. No, si me quitan gráficos y me dan otra cosa, pues mira, ya está. <ríe> no voy a morirme, no... No, sí, está claro. Bueno, hasta y hasta aquí, aquí el Dragon juego de la quincena. Origins. Juego de la quincena. Y... Bueno, y ahora para cambiar un poco de tercio, vamos a pasar, vamos a hablar un poco de, de, de mira, de, de cómics, cómic, de manga, de manga. Mira, otro que podemos recomendar, aunque no ha sido editado en España. No ha sido editado. Así el que manga es que buscarlo. 
en internet. <risa> Nuestras recomendaciones son lo más legal y lo más increíbles posibles. Sí. El manga en cuestión se llama Oretama, traducido al inglés o español sería Mis Pelotas. <risa> Empezó en el año 2006 por dos personajes, el guionista Shigemitsu Harada y el dibujante Takahiro Seguchi. Y eh, la premisa es, es uno de los mangas más eh, sádicos que existen. Más sádicos. Sí. Más sádicos, así dicho, tal cual, más sádicos que existen. ¡Ah! Este es más sádico. Verse, sí. basura. Puño de Astea del Norte, mariconada. Heidi. Heidi, Heidi al lado de este. ¿De qué va el manga? Bueno, pues resulta que eh, en un. en un. La la la. En un contexto bíblico típico, entre demon... hay una pugna entre demonios y Dios, y resulta que la tierra perteneció en un principio a los demonios. Y Dios, eh, al crear a la humanidad, suplica, por favor, por favor, que le deje la Tierra X tiempo. Para que vivan los humanos, sí. ¿no? Y eh, según el contrato, el mes el julio o junio, es junio, julio, julio, del año 2000XX, porque todo esto es en el 2000XX. Verdad, ¡2012! ¡Oh! Bueno, Ronald tenía razón. Sí, tienen que devolverle el mundo a Satanás y a su, sus huestes demoníacas. Entonces llega ese momento... Julio del 2000XX. Y. Ah, es 1 de julio llega, o es el día antes, una cosa así, o el 1 de julio. Porque, claro, todo el manga es todo el mes. Sí, estamos documentados en cosas estúpidas, pero en estas cosas yo no me acuerdo. ¿Has visto? Sí, sí, unos... no, es a principio de mes. O sea, el 1 yo... de julio, que es cuando llega la demonia jefa. Entonces. A la tierra. Llega la, la, eso, la, la reina de lo, Lady Eman, Emanuel. 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 Emanuel ya, sería... ya sería muy obvio. Muy bien traído. <risa> y llega a la tierra para tomar lo que es suyo realmente. Pero Dios es un tramposo y envía a un ángel para capturar a la, a la demonia esta, a la Lady ah, Emanuel. Emanuel para y, que no... y encerrarla. Que es un poco hijo puta también. Y no, además no va él. Porque se supone que Lady Emanuel este es el único demonio con fuerza para. con poder para acabar con todos los humanos. Uh -huh. De una atacada. Y en esto que el ángel está preparando su. su percal para <risa> capturar a. Lady Maniel tiene su botecito para capturarla y tal, y creo que lo hace con una flecha. Lo va a hacer con una flecha, con una y, una, flecha y una bola hacer, de cristal. Porque es una especie de cupido, la sí. viejo. Y en eso que pasa el protagonista, Sato Kota, un tío de 19 años, virgen, por supuesto. Porque si no, no sería protagonista de un manga de este tipo. Uh -huh. Y da la casualidad de que tira la flecha al ángel. Estaba y el tío meando. va ebrio. Sí, también, también para... va borracho, además, quejándose de que es virgen y que está ay, enamorado ay, de una ay. compañera de trabajo. Y sí, da, que no y le hace da. puto caso. Da. Y en esto que se para mear en un árbol y la flecha en la que... <risa> va la... el demonio sí, atrapado. En la que va el demonio atrapado. Acaba no en la bola de cristal, sino en las bolas del puto borracho este. Entonces. Situación. ¿qué? Situación. El mundo. Eh, eh, Lady Emanuel está capturada en las pelotas de este tío. Y el contrato finaliza en ese mismo mes, al final del mes. Es decir, si. Si el si, 31 de julio no ha destruido la tierra, la tierra se va, queda para Dios. Para los humanos. Pero está capturada en las pelotas de Sato. Entonces no puede. Correrse en un mes. ¡No! ¡Fail! Repetimos. No puede correrse en un mes. Berser, maricón. Kachu, no has hecho nada tan temible como esto en tu puta Eso vida. Eso se lo hace un mes y yo no puedo. Abandono. Yo, o sea. yo abandono y yo digo, 
Pues, ¡ah! ya pues me... debajo de la tierra. Ya me he vivido mucho. Que además lo que me mata de este manga es que tú te piensas todas las situaciones y dices, sí, pero esto es una chorrada porque tendrá poluciones nocturnas o se le cegará y dirá lo que has dicho tú y dices, pues que se juega la tierra. Todas esas situaciones se reflejan en el manga. Ocurren <risa> en mayor o menor medida. Porque además cuando duerme, Lady Maniel <risa> se aparecen sus sueños <risa> para tocarle y tal, y el tío para que se corra mientras está durmiendo. Hay que decir que el manga tiene un ligero, por no decir brutal, en los primeros capítulos toco, tono echi. Sí, es lo que voy a decir. Hentai. Es lo que voy a decir. No es hentai, no es puro, hentai, y duro, puro o sea, no es explícito ahí, toma, sexo y tal. No, es pero... un poco echi, no es. Aunque hay algunas historias que son más hentai que otras. <ríe> sí, pero no es, no es para ver, no es, o sea, no es. Pero lo bueno es que tiene un guión divertido y te parte. Súper divertido. O sea, el tío, Te las situaciones son surrealistas. Lo que hace el tío... Porque, claro, eh, desde el infierno envían un ángel, que es la, una una, la coprotagonista, que es Elise. Una demonia, un ángel. Una demonia, es una, un demonio femenino. Pero demonio. Has dicho un ángel. He dicho ángel. Sí, tío. Bueno, ángel demoníaco. <risa> que es Elise, que es la coprotagonista <risa> del manga, que... Eh, le da miedo, o sea, claro, lo más fácil sería llegar y follárselo, o llegar y tocarle, pero no, porque cuando le intenta dice, ¡ah! Oh, ¿Qué es esto tan grande? ¡Me da miedo! Y tal. <risa> no, y feo. Sí, es monstruoso y tal. Porque además cuando sale el dibujo del pene, porque los japoneses no pueden dibujar pene, cuando lo ve Liz es como una cabeza de alguien con dientes. Sí. Y, y entonces tío? ella lo, lo prueba un par de veces, pero no puede tocarle directamente. Y puede hacer hechizos de todo tipo, pero no puede hacer hechizos para que se corra así. Es decir, puede hacer un hechizo para... Para circuncidarlo mágicamente. <risa> Qué pero, buenísimo. Pero no puede. Además, en una piscina pública. <risa> Le quita el prepucio y el tío. ¡ah! Y claro, este manga además tiene el típico triángulo amoroso. Porque este tío está enamorado de una compañera de trabajo. Ahora no puede follar con ella. Que justamente. Que justamente la tía. <risa> parece de... la vida real. Porque cuando no se la puede follar, la tía se pone súper cachote. ¡Vamos a follar! Sí, no es que resulta que... que es una ninfómana. Que solo se te despierta la ninfomanía cuando, cuando bebe. bebe. Cuando bebe. Se vuelve puta loca. Y va topea por él. Y Elise al final acaba enamorándose también del protagonista. Sí. Lo que al final... O sea, al final no, porque aún no ha acabado. No he leído el final. Yo por lo menos no mm -hmm. ha salido. Pero hay como un giro que mm -hmm. ella se desenamora. Porque el tema es que... ¿Ya llega... has hecho el spoiler? Sí, pero bueno. Eso es lo de menos. <risa> <risa> no, pero no... No se enamora. <risa> Y no. ibas a decir, ya está. Ya bueno, lo no lo digáis. <risa> Pero bueno, al final hay un giro para. Porque en teoría, cada capítulo es un día. Sí, eso. O sea, tú dices, coño, va a ir rápido. Bueno, <risa> después pasan más cosas para que continúe cinco días más, me parece. De momento. De momento. Entonces, además, este, este manga es ansioso, lo lees y sientes ansia. Sí, sientes, sí. sientes un ansia y dices, pero no pueden, no pueden. <risa> si soy yo, le taladro la nuca a esta puta. Te da, te, da, te da un dolor de huevos leer esta put, este puto manga, increíble. Sí. Y además, claro, de, y además le, le, le van enviando, al ver que Elise no puede, le van enviando demonios a cada cual más surrealista. para Y todos los demonios son femeninos, por Como supuesto. un sucubo. Que, que le envían que pero Viene. al final de, descubre que está mejor en la tierra sí. y se queda en la tierra a follarse todo lo que se mueve Irene la sucubo Irene la sucubo pues a, además comentar una cosa que llevo dándole vueltas este maca o sea uh, cada capítulo es una historia autoconclusiva no sí 
Cosa que está muy bien. ¿Eh? Aunque triste que solo se pueda ver en mangas de, de este tipo. Pero porque, en mi opinión, el manga, el gran problema de... de gran, gran problema, a mí no me gusta, es la falta de ritmo. O sea, siempre pocos mangas son historias autoconclusivas, a no ser que sea... Incluso los que son historias autoconclusivas, al final acaba alargándose de alguna manera. O sea, uh -huh. Joder, al principio, por ejemplo, Bola de Drac y esto, sin ser autoconclusivo, pasaban más cosas en cada capítulo. ¿Dragon Ball? Al principio, cuando es pequeño y tal, pasan más cosas en cada capítulo. ¿Qué o sea, dices? Que... En la, la lucha contra Freezer era todo... Fu, fu, fu. Sí, en la... <risa> ahí fue cuando perdimos el norte. O sea, ahí fue cuando se perdió el norte. Digo, la lucha contra Freezer que duró cinco meses. A mí me parecieron cinco meses. A mí, a mí me lo parecieron. Luego no, serán diez capítulos, pero es pues igual. Es esto... uno por día y dices, es, es imposible. Pero esto pasa en muchísimos mangas. Y uno que me pareció sangrante aún cuando he leído todo lo que ha salido de momento, y además vi que me parece que en Café Lock lo comentaban uh, Café Lock con uno de estos no Gans. Sí, sí, fue Café Gans. Lock. Gans es un manga que está bien, pero a mí me pone de los putos nervios. O sea, porque mm. siempre llegan, o sea, eh, tienen que hacer misiones, ¿no? Sí. O sea, además un tema que podrían llevar tan... Rápido. Fluido. Sí, es, un, claro. es como una especie de videojuego en el cómic. ¿Lo has leído sí. tú, Gans? ¿No? No sabes de pues qué Pues no. es unos que quedan atrapados y se les obliga a hacer unas misiones que es matar a unos alienígenas. Sí, cada misión. ¿Qué pasa? Gente, Siempre... que ha gente que ha muerto, pero no ha muerto realmente. Aparece en una habitación se con una bola un y esa bola les da misiones. Hay tales extraterrestres en la Tierra. Os doy estas armas y da por ellos. Sí. Y todo el rollo detrás de la movida de entre misión y misión. ¿Qué pasa? Dices... Oh, de puta madre. La primera historia que tienen que matar al cebollense ese. Sí, además tienen, vaya, tienen cada nombre. Sí, son... Literal, cebollense. Sí, sí. sí. Capital cebolla. O sea, sí. Y además sale un tío diciendo, quiero cebolleta. Y con cabeza cebolleta. de cebolla. Pues, o sea, lo matan porque dicen, es pequeño, un pringado, lo matan y después oh, sale el, el padre, ¿no? Que es uno como grande. Dicen, vale, el primero, oh, qué giro dramático, pero decía... Todos los putos capítulos van así. O sea, siempre matan a un alienígena que les cuesta un montón. Pero y después cual. sale otro peor. O salen cinco más. Y no eran uno, eran cinco. Tal. Que hasta llega un momento que los mismos personajes de, del cómic dicen: Oh, hemos matado al alienígena. Y yo, pero cuidado, aún nos queda el jefe. O sea, como decir, este no es nada. Además que se alarga, o sea. Hay algunos enemigos que, que lo matan, ¡Oh, se recompone. Dicen, no estoy muerto. Da. Digo, ay, ahora cómo lo matamos, lo tienen que volver a matar. Que después siempre lo matan por unas chorradas increíbles. ¿sabes? O sea, uno de los últimos es como... ¡Oh! Y mata hasta a uno que es el mejor jugador de Gans de la historia, que tiene una super armadura y super hostias. Y cuando van a matarlo, oh, lo destruyen, lo hacen trozo y se regenera. Y mata a uno y mata a otro. Lo hacen trozo, se regenera, mata a uno, mata a otro. Y al final dice, no, es porque sabe cómo lo matamos. Y dice, si lo matamos por la espalda que no nos vea, no sabrá que lo ha matado y no se podrá regenerar. Y dice, Dios, tío, vete a tomar por culo. <risa> Pero qué clase de razonamiento es ese. Y lo mata un pringado desde el suelo que le pega un tiro en la nuca. Y dice, ay, ay, me he muerto, ¿sabes? Porque no sabía de dónde me había. 
nada más alarga, se alarga, se alarga. Y esto, lo que pasa en los mangas, como en Bola y tal, es que se alarga. Más que nada, esto es un problema que le viene... De porque la... aquí, como leemos el manga en tomos? Sí, aquí ya llegan los tancos. Llegan los tomos y, y por eso... Hostia, dice, ¿qué puto ritmo tiene esto? O sea, es que... Viene del formato en que se publica. Que Revista... Son en Jump, todo esto son revistas que son como una, un listing telefónico que llevan... Cada historia de manga, no sé si son unas 21 páginas. Uh -huh. Aquí intentaron capítulo. hacerlo, ¿eh? Intentaron, hacer, intentaron copiar la idea. Sí, 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 sí. sí. Hace muchos años. Yo he y... llegado a tener tomos de estos de importación. Yo también. Uh -huh. sí. Y son papel de ínfima calidad, pero porque lo tiran ahí. Además de colores, a veces. Sí, sí, sí. Son sí, sí. diferentes páginas. ¿Dónde está la gracia de ese formato? Porque realmente, bueno, ¿cada cuánto sale una de estas revistas? Esto, cada mes. Es semanal, mensual, mensual. Mensual. No hay Me ni parece... siquiera un tomo del manga, por ejemplo. Si Después, es... los mangas pero que también... triunfan ahí dentro lo recopilan en tomos. Pero también depende del cómic. Habría, o sea, vale que habrá algunos mensuales. Sí, pero bueno, la mayoría lo son. Después siempre hay casos aparte que como Urasawa y todo estos que el de Monster y sí. 20 Century Boys que este tío es muy bueno, pero este se nota que cuando hace el manga tiene una idea en mente y tiene un guión. Y dice, voy a hacerlo. Y si no lo tiene, al menos tiene más cabeza que sus compatriotas. ¿sabes? Porque lo hace más animado y unos mangas que se leen, hostia, con Hombre, hay ansia. Man hay mangas y mangas, claro, obviamente. Claro. Pero, por ejemplo, los de Monster son pocos tomos comparados con... ¿Ves? Eh, que puñalaste del norte y cosas de estas. En comparación, es poco. El tema es ese, que al ser en estos tomos que los japoneses tienen como una afición por el manga enfermiza, que ellos lo compran, lo leen y lo tiran, ¿sabes? y a lo mejor en cada tomo te vienen, no 40, pero igual 30 pero, historias. Sí, creo que estás, estás exagerando un poco, pero vienen muchas, sí. No, Diferentes. o sea, pero 30, 30 por 20, que serían? Serían 600 páginas y algunos tienen cojones claro. de 600, no, pero 400 tenerlas, porque es papel muy fino. Pero bueno, lo que sea, tantas historias cada mes que no se deben leer uno. Se deben leer igual unos cuantos. El mes siguiente, si el tío continuase la historia con un cliffhanger de estos... No sabría... Dirías, ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Es como cuando lees un libro después de mucho tiempo de haber leído el anterior que dice, hostia, ahora me pierdo. No me cabe en la cabeza a mí ese método de... de de editar manga, porque yo soy un poco como los videojuegos de que es al contrario, yo por ejemplo solo he leído dos mangas en mi vida pero cuando cojo uno eh, la necesidad, es decir, eso de consumir en un mismo listín telefónico 30 historias distintas solo un, un poquito de cada historia sí. tener tantas historias ya, claro. en la cabeza bueno, pero, pero es que, como... claro piensa que tú lees los mejores que llegan aquí en Japón, hay, en Japón es el país del claro, manga claro, hay tan... tanto que tienen que tirarlo así en tiradas con papel de mierda que les cueste súper barato y que la gente le lea, lea y tire y consuma, porque ahí consume todo Dios. No es, oh, mira, hay un viejo leyendo manga. Es lo normal. Sí. Y lo, los que tienen más éxito luego ya hacen los tomos. Lo recopilan. Y el anime... Claro, brotan todos a la vez. Y claro, y después, natural, claro, los que triunfan... Los que son buenos van así. salen de esos listines telefónicos para ser... Exactamente. Y hacen, lo, y hacen el respectivo anime o la película. Claro, Japón es la cuna del manga y de ver tanto manga por metro cuadrado que a eso ir así, a ese nivel de... Pero ahí vamos. O sea, eh, el tema es que cuando tienes aquí, que llega a España, los tomos 
en tus manos se nota a simple vista porque ¿cuántos capítulos tiene un tomo de manga? O sea, tienen un montón de capítulos. 8 a 10, más o que menos. Son cada, según. Que son cada historieta de esta. O sea, 10 capítulos. Al principio de cada capítulo hay una o dos páginas sí, de repetición. Parece que de, está repetido. Que te están como en episodios anteriores de este manga. Tal. Llega que tú tienes tal número de páginas que la mitad sobran. La mitad te están contando lo mismo. Hmm. ¿Qué pasa? Se pierde el ritmo. O sea, eso para leer cada mes por separado, de puta madre. Y a eso a veces se le añade el hecho de que hay japoneses que autores... tienen un ritmo lento de cojones. Ya de por sí. Como por, por ejemplo el de Vagabond. ¿El de Vagabond? El de Vagabond es que es para... Es para darle con un calcetín sudado en la cara, macho. Porque es que es... Se tiran todo dos volúmenes mirándose y digo... Oh, Noto su chi y me va a dar una paliza, pero si me concentro más, a ello y así. ¡Ah, tú, ah! <risa> Digo, esto se lo haces ahí todo gami y de la primera que te despistas te mete un viaje que lo ah, flipas. O sea, otro manga que dices, coño, bien hecho. Y mira que es largo, el de Lobo Solitario. Lobo Solitario tiene sus historias autoconclusivas dentro de la trama principal y va. Y va, pam, 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 pam. Yo llevo toda la vida escuchando Uy, el Quijote, Dios mío, ese libro es lo más difícil Lo más pesado de leer en tu vida Y yo en su momento me atreví Y claro, es una historia gigantesca Pero cada capítulo es autoconclusivo Tiene la movida, sí Y es maravilloso, porque resulta que se lee de facilísimo o sea, es, Pues eso es la movida O sea, el truco es que hay Como el de My Boss, este tal Y otros Que van a esta idea Digo, vale, sabemos que tenemos esa historia Pero vamos a hacer que cada mes se lean algo que tenga sentido, sí. que empiece a caber. Y eso se nota después haciendo comparaciones en mangas que, siendo buenos, porque son... Además vas enganchado porque se leen súper rápido los mangas. No, no es que tengan una densidad de texto brutal cierto, que, sí. que esté... Los de Gan, te lo de pum, 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 pum. Sí, sí. ¿Sabe? Pero hasta que dices, esto no tiene ritmo, coño. Es bueno, me engancha porque quiero saber qué pasa, pero que pase. Que pase, sí, porque en Gans, <risa> que pase ya. En Gans, Gans es una serie que me gusta, pero realmente, joder, estás. Pero qué coño pasa, que pase tío, algo. que me revelen algo. ¿Qué pasa? Al principio te meten ahí y digo, hostia, a un perro le está sobando la estética de la tía, está digo, oh, zofilia claro. saco, o sea, ah, y, claro, y te engancha. Claro. Te estás enganchado ahí. <risa> las... Pero eso es lo que encuentro yo. O sea, solo hay que ver lo, los mangas y cómic, vale, no es lo mismo, pero cómic americano. O sea, en una. Novela gráfica, como decíamos antes, de 48 páginas, como es La broma asesina. Uf, muy bueno. Muy bueno. Para contarte eso, un autor del montón de manga, ¿cuántos tomos necesita? 15. 15 tomos. Necesita 400 páginas para contarte eso. Tampoco, tampoco queremos generalizar. No generalizamos, no, nunca. Por ejemplo, ya he dicho muchos que, vale, son maestros del manga que son buenos. Este de My Boss y no sea un maestro de manga y es bueno. Pero es ameno, divertido y, es ameno, y, 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 y va lo que va, conclusivas, ahora si llevas un tiempo sin leerla, bueno, tú sabes que sí. el tío está ahí no puede correrse, pero puedes seguir leyendo la historia. Porque sí, son... porque cada historia es divertida. Y es una fechoría que hace el demonio ese para que se corra tal. Exactamente. Pero, por ejemplo, Gans, Gans no puede decir que sea bueno. Mm. Puede decir que... O sea, lo he dejado de leer. Ya, yo también. yo también. Y, pero lo leía por inercia. Ahí está, lo que el... decir. 
¿Ves? Los dos hemos leído Gans y no hemos seguido leyendo Gans. Y a mí me gustaba, pero sí, he dejado pero de leerlo y tampoco me... No me te es... quedas, hostia, ¿qué pasaría? ¿Qué debe pasar ahora en Gans? Como... Que no puedes como... Respirar, que no puedes vivir. No, tío. Pero en Berserk me ha pasado una cosa parecida a esto. Porque en Berserk me pasaba eso de, joder, quiero saber qué pasa en lo que decíamos de la época dorada. La época dorada se nota que el Miura este, que tiene nombre de toro, <risa> es verdad, el autor <risa> Kentaro Miura Kentaro, ¿te, ¿Te imaginas que tiene que ser un tocho así? Que tiene que inflar a hostias Es un nombre de tío mazas Kentaro Miura A mí me lo parece prota de Sí, sí, sí Pues el tema es que se nota Que el flyback este Venga, rápido Digo, queremos saber la vida de Berserk Hasta el momento Y no va rápido Porque ¿cuántos tomos son? No, 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 no va rápido Porque claro o sea, parece que empieza con que el tipo ya es... Sí, es ya es así, y, va y, y no después de, tiene... De eh, hombre. Y no, después te lo explica. Ahí están todas las respuestas, en la época de ¿Y la... cuántos tomos son el flashback? Son unos ocho tomos de flashback. Ocho tomos. Eso para un japonés es rápido. Y por eso eso tiene un ritmo cojonudo y te engancha. Sí. Aparte de que es mejor historia lo que pasa en el flashback que lo que pasa luego casi. De momento, Por lo menos hasta lo que he leído. es muy bueno, pasan muchas cosas y... Además son, son como una... Eso ya es más personal, pero es como una trama palaciega de esto que... Joder, no está tan visto, coño. Después lo otro, ¡ah, demonios del plano inferior! No sé qué, digo, a cagar con los demonios. Es ¿sabes? verdad, porque es, es todo rollo medieval occidental. Medieval occidental, sí, es como un... Es como luchas entre casas feudales de la guerra de los 100 años, cosas así. Es que la guerra lo parece que dice, se ha acabado la guerra, hasta lo dice en un momento, no de 100 años, pero no sé cuántos sí, años. Sí, sí. Dice, la guerra esta, que es como una analogía de los ingleses con los franceses, coño. O sea, además, y es incluso tan o más interesante que no que te metan por detrás, hay un demonio tal. O sea, y eso lo que me parece es que quiso hacer los Golden Age estos rápido y por eso tiene un ritmo normal de persona normal. Y ¿sabes? le salió bien. Y le salió bien. Claro. Porque lo otro, por ejemplo, justo cuando te acaba el Golden Age, empieza la historia de los niños perdidos, eso de la hada esa del bosque, que dice, madre mía, ya llevamos dos tomos y no ha pasado nada. Ah. Ese principio en concreto, es, hay que decir, hay un contraste grande cuando claro, sales claro. de la época dorada y retomas el presente, en verdad que pierde el ritmo y demás. Pues... Sí, que sí. Tienes que llegar hasta... Bueno, yo es que... Sí, claro, pero tienes que llegar. Es que tienes que llegar, eso es el no, tema. Sí, sí. Es el tema siempre, es que tienes que llegar. Y una vez que te lo has leído todo, no te digo que no. O sea, ahora yo he leído de uh, Guns, leí todo lo que, hasta su momento, lo que había salido en Estados Unidos. Y eran treinta y pico tomos. O algo así. No lo sé. El tema es que una vez leído treinta y pico tomos, te lo puedo resumir en dos párrafos. Que es lo que ya has hecho. <risa> Es que eso es el resumen. Solo decir, bueno, porque va a ser spoiler, pero... Yo te lo puedo resumir en tres palabras. Tetas y violencia. Tetas y violencia. Y, y, y dice, dos palabras más, pues a cholón. No, y extraterrestres. Sí. Pe pero es eso, digo, ¿cómo se puede resumir un de estos Berser. tres palabras? Resume Watchmen en tres palabras. Todo lo que pasa en Watchmen. Watchmen es súper denso, coño. O sea, y es un tomo. O sea, una miniserie de 12 números. Recordamos que tampoco generalizamos. Creo que también se puede resumir el puño de la estrella del norte en tres palabras. Y es de puta madre. Pero es de puta madre. O sea, porque las tres palabras serían que en Chiro lo peta. <risa> Literalmente. 
Pero es que lo que tiene el puño de escena del norte es carisma. Eso sí, a raudales. Eso es carisma, como lo que tiene Itogami. Que en el momento que la mayor parte del lobo solitario es un cachorro, la mayor parte del manga también, aparte de la historia, que está bien, tiene muchas referencias a cosas reales que dices, hostia, está documentado, pues el personaje tiene un carisma inmenso, que quiere saber qué va a hacer esa persona y si se va a vengar y qué va a pasar con el niño y, y toda la hostia. O sea, no generalizamos, por supuesto que no. O sea, pero hay es que se hace mucho. Como ya, se ya, hace ya, mucho ya. manga, es normal que haya ejemplo, muchísimo manga mediocre. Desde la, o sea, desde la ignorancia del que no le manga en general como yo, que el primero que cayó en mis manos ha sido Berserk y demás, mm. primero el no poder comparar Supongo que en este caso es una ventaja, porque no sé si está pecando de los errores, no sé si es más de lo mismo o no. Es decir, yo no, no conocía ni siquiera la forma de narrar típica de un manga, entonces me he encontrado con, con sí, Berserk y ni se me hace especialmente... Es verdad que a veces ha habido algún punto de la historia que cargante. aquí me sobra un poco de, de tal y cual. Pero bueno, en principio estoy más o menos satisfecho con el, con el ritmo que lleva. Y... Lo que yo le encuentro a ese manga, aparte de las mil cosas atractivas que tienen todos de sexo, violencia y tal, es que sí que plantea un montón de dilemas morales, entre comillas, de, Eso... de, del individuo, que todo el mundo, o sea, todos podemos identificarnos con, con el percal. Pero eso es lo que decíamos también, es que una de las cosas que le salva es que se sale mucho de lo típico, porque pone... Por ejemplo, ve, no será spoiler, será spoiler, pero me toca los cojones. Pero, joder, al protagonista lo viola un negro gigante cuando es casi un niño. ¿Qué manga se ha visto eso? Eso es maravilloso, porque o sea, eso explica hasta un poco el por qué esta nariz... Claro, con claro. Que dice, ¡no me toque! Me encantan las palabras de Edu. Lo que has, lo que has explicado, dice, es maravilloso. Es maravilloso. <risa> pero, <risa> que viola pero, ¿en qué manga? Joder, o sea, ¿en qué manga...? Cabe eso que digas, a este personaje lo, lo ha violado un niño de pequeño y sigue siendo un tío súper cacheta. O sea, que el chino lo ve y digo, a este ni lo toca. Se podría decir entonces que verse que es un manga original dentro del género manga. Tiene sí, es que eso es lo que... personales, me... no solo... Pero vuelvo, sin haber leído todo lo que habéis leído vosotros, pero hasta lo que he leído de la saga, pero vuelvo a decir que hasta ahora lo que más me ha gustado es lo de la época dorada esta del flashback. O sea, es lo más original y lo más... ¿Tú cuando llegues? No, más o sea, no digo que no, pero no, es sí, que pero... todo el tiempo va mejor. Bueno, ya, ya, pero... Quiero decir, lo del presente. Cuando, retoma... cuando salimos de la época dorada y retomamos el presente, para mí va de menos a más. O sea, cuando vuelves al presente dices, uff, el hada está... Sí, sí, bien. tienes este que volver a... Libro... Tienes que bajar de, de marcha, coño. Vuelves a primera, pero otra vez, cuando desde ahí ya vuelve a ser primera, segunda, tercera... Uh, 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 uh. Otra vez la cosa va ganando enteros, por lo menos claro. en mi punto de vista. Claro, que no decimos que todos sean así, pero es que hay muchos y de famosos... Porque, sí. joder, porque Bola de Drag también. Bueno, o sea, hay manga más famoso más de Bola de Drag. Con... ¿no? Y compáralo con el Doctor Elum. Claro, claro. Buenísimo autor, los todos, tío. Máximo claro. dos capítulos del mismo percal. Eso sí que es un... Eso era un ritmo pumpa. Además, ¿qué pasa? Parece que solo pueden hacerlo con los... De esto, mira, de esto de peca también peca, que ya lo has dicho, el, la espada del inmortal, que tú también sí, te cansaste yo... por lo que pasó, el arco argumental ese, que luego ha vuelto a retomar y se hace otra vez interesante. Pero claro, en el momento de que estás leyendo, dices, claro, es que estoy, me llega a cansar. O sea, al principio era más animado. Es también como en Berserk. Y en la espada de mota, ¿qué le dura a Manji las peleas? 
no al mucho, principio. Es Tres páginas. Sí, o sea, sí, sí, además. A veces que le duran también al principio. Sobre todo en la época de llegado malo, pero joder, son cuatro lances y por abajo. ¿Qué le dura Son Goku una pelea? Joder, que puede destruir el mundo con un pedo, macho. Y después, ¡ay, ay! Es eso, se... y enganza, enganza. Es que, es que me enerva porque... Todo, es que esto, lo todo esto viene porque tiene a Gans entre... entre, es, entre es, es que verdad, no, pero... Es, es que vi, leyendo los dos, se me ocurrió con Bese, pero después, coño, lo comparé con Gans. Son los dos últimos que he leído de leerlo y digo, joder, macho. Esto no, no avanza... ¡Continúa, cabrón! Ni a tiros. O sea, y además, a partir de como la mitad todo eso, dejan de salir tetas y digo, ahora sí que... Digo, ahora sí que llaman arreglados. O sea. ¿De cuál me hablas? ¿De Berserk? No, de Gans. No, de Gans. De hasta en eso Berserk mantiene el equilibrio. Hay unos sí, sale, que sale poca, pero... La, <ríe> las mujeres y el buen paisaje, pero luego enseguida hay un momento y dices... Digo, menos mal que había el árbol donde bueno, apoyarse. O sea. Pues no sé. Sigo con... Es que al final los clásicos son los mejores. <risa> al final siempre se vuelve al sí, clásico. Siempre ¿no? se vuelve al lobo solitario, su cachorro que lo peta. <risa> Pero una pregunta desde la ignorancia también. Eh. Vosotros conocéis más mangas que yo. Yo en verse que encuentro una contundencia en los combates que me parece maravillosísima. Por ejemplo, bueno, no pasa nada por contarlo cuando sí. el hombre... Uh, recién, bueno, hay una escapada desde unas mazmorras hasta el exterior que consiste en subir una escalera de caracol sí. en la que no hay mucho espacio. Que, sí, y este sí, hombre, sí, que va corriendo y. Con su espada kilométrica puede, puede, por ejemplo, empalar a un guerrero para utilizarlo de escudo contra flechas que le vienen de un lateral y luego con el guerrero empalado soltarle un espadazo a todos y, y, y aplastarlos a la vez que el guerrero se desprende la espada y. ¿Qué decir? Hombre. Una forma de, de, de masacrar a Peña, pero con cuerpos de otros enemigos incluso. Y eh, eso pero... suele pasar en los mangas, o ese en concreto pues está sí. muy bien. <risa> pues la verdad es que peleas contundentes hay de muchas, ¿eh? muy buenas. Sí. O sea, que en Kenchiro, ya más contundente que Kenchiro, que te mete una hostia en la cabeza y te revienta la cabeza. Pero siempre según, según el manga. Sí. Es que, claro, hemos cogido el ejemplo o sea, de Berser, que es muy bueno. Saliendo, sí, pero saliendo, por ejemplo, de temas... Otra vez lo emplearé como ejemplo, pero de luchas multitudinarias. Y Togami se llega a enfrentar contra 100 tíos. Y además se supone que no es como verse, o sea, que es un samurái. Normal. Tan normal lo que tiene sus ideas, sus armas escondidas y tal. Y que es normal. <risa> Para lo que es así. Claro, eso también es una de las cosas chulas. O peleas muy contundentes. Ya solo desde el principio que sale, que parte un caballo por la mitad de un espadazo, que todo tiene mierda. ¿Qué va? A mí me pasa un poco como cuando vi la película 300. Sí. Que es una película que, o por lo menos a mí, al ser hombre, es una película que te deja los huevos grandes. Que es un chute de testosterona y, y, y es, por ejemplo, la escena mítica de Leónidas, cámara lenta, cuando empieza a abrirse paso y a... Contra sí, los sí, sí. persas y va petando a Peña, tú dices, ese momento no puede ser más maravilloso, tío. Pues en verse pasa esto, tío. Hay momentos en los que uno ve como ese hombre, porque la violencia es violencia siempre, pero en concreto, ese ataque y luego ese, y la cara con la que está haciendo el ataque, y cómo se queda <risa> al final de haberlo hecho, tú dices, Dios, qué sublime es este percal de violencia, ¿sabes? Sí, claro. Estoy muy contento con la violencia. <risa> Estoy muy contento con la violencia. Y la sodomía es maravillosa. Desde aquí apoyamos la violencia, la sodomía. 
Y los negros gigantes. <risa> pues sí, no. Pues, pues... Esto es lo que tenía que decir de este tema. Ahora he parecido por recap. Que... Digo, esto es todo lo que tengo que decir de este tema. Pues ha dado de sí, ¿eh? Así mismo. Y tenemos cosas todavía de las que hablar, pero lo Ahora vamos a dejar aquí. Explayaros en los comentarios. La gente que dice, oh, Gans es la hostia. <risa> Llevan traje ajustado. No, o sí, sea, a mí Gans me gustaba. Sí, pero. Es mm. esto que dices. Lo dejas de leer y tampoco te pasa nada. No. Por cierto, lo que aquí se conoció como Musculman. Tiene su manga en libro. Claro, claro tío. Kinikuman claro, y lo, además la, la, la han editado aquí en España. Sí, sí. Lo están editando. Lo están editando. Cuidado, porque eso también era épico de cojones. Al principio parecía todo un cachondeo y poco más. Pero esa serie, luego en el tiempo, fue ganando en seriedad, en Sí, sí, sí. Al principio era muy cachondo el... el ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Tentacubitu! ¡Oy, El mongólico y luego tenía... Por cierto, aprovecho, porque es una cosa que siempre he querido hacer y aquí me parece un medio... <risa> Hay que darle la enhorabuena a los dobladores catalanes, tío. De dibujos animados en general, sí. porque Bola de Drag o Musculman y demás, comparado con cualquier otro doblaje escuchado en castellano o en otros idiomas, el, el, la, la interpretación, cómo se meten en el ajo, tío. Pero yo no he querido nunca decir esto para levantar ampollas, pero. Dígase, dígase. Es verdad, o sea, desde mi punto de vista es verdad. Y ya no solo sí. eso, sino. Es que a mí realmente, especialmente, simplemente es por el toca cojonamiento. O sea, lo que me ha tocado los cojones es lo de la traducción de los nombres. Eso ya es un punto es un punto malo para la traducción eh, normal, para el, doblaje. para el doblaje en español normal. Tal. Ya no es por por apoyar, apoyar un idioma u otro, porque claro, yo utilizo, yo utilizo el castellano. O sea, sí, yo no sí, hablo sí. catalán, utilizo el castellano. Pero los dibujos, tío, Goku, tengo que verlo en catalán sí. y u o japonés. Porque vale, porque es el original y tal. Porque si no te gusta, te jode lo que hay. <risa> debo decir, que, debo decir que también veía en, en la Valenciana. En la Valenciana, en la, en la Valenciana también, también veía Dragon Ball, pero claro, era, eso es la cuestión porque en Canal No la daban avanzado. Y yo, oh, avanzado. Tío, tengo que verlo. Pero ni Belleta tenía la voz de Belleta. Pero... Y Satanás Corpetit era Piccolo, tío. Y todo eso. Bueno, pero Piccolo es el nombre ja japonés. Pero no le pega que llamara no, un personaje que, como que era... ese picolo, tío. Es Satanás, por lo menos. como Gaylord. Es que, claro, el, su nombre original es Piccolo Daimao, que es el rey de los demonios, que es Satanás. Es decir, Satanás estaba bien llamarle, pero si, si le llaman Piccolo, que tenían te que llamarle Piccolo Satanás, o Piccolo el demonio, o Piccolo algo, no. Piccolo a secas. Piccolo. Piccolo parece, digo, ¡ay, que vendrá Piccolo! Y digo, ¡ay, que viene! <risa> El caso, eh, también esto de catalanes, porque casi todos los estudios de doblaje más importantes están en Cataluña, Barcelona, así que todo de doblaje de películas, incluso en castellano y tal, hacen desde ahí. Pero el tema más sangrante que he visto de traducción es Xinjiang. O sea, Xinjiang en, en catalán es cachondo. Yo lo miraba al principio y digo, ¡ah, qué cachondo! ¿La habéis escuchado en castellano? Pierde, o yo sea, lo sí que lo he escuchado. Sí. O sea, es que habla. Oh, había un capítulo que se ponía una piedra en los patrones y decía, oh, la pito piedra, pito piedra, pero así con esta entonación que tú dices. Ah. También es verdad, todo hay que decirlo, que cuando estás acostumbrado a escuchar algo ya, de una claro, cierta claro, manera, claro, claro. cualquier otra te da repelús. Eso hay que decirlo. Ya decir. porque no te suena. Pero yo intento verlo desde un, pero... un poco de objetividad y ya desde el punto de. Claro, es que yo. Todo siempre lo llevo a Dragon Ball, que es el gran, para mí es el gran ejemplo. Y lo de los nombres, ya es que me dijo, no, no, no pienso verlo aquí en el que 
en el que llaman a la gente por nombres que se han sacado de la manga, tío. Es que no sé, no, no lo he visto lógico. No, sí. Por ejemplo, Musculman, yo me acuerdo que el propio personaje Musculman, el doblador catalán que había, o sea, la de registros diferentes que consigue para la voz humorística, uh -huh. para la voz normal, para la seria, para la muy épica. O sea, ese hombre tenía, siendo la misma persona, un abanico de registros que busca eso tú en según qué doblajes, da igual el idioma, pero quiero decir, yo no saltaría que los doblajes catalanes, por lo menos de lo que yo he visto, son especialmente... Intensos, tío. Bueno, en los videojuegos, en los dibujos animados. Sí. Sí, la verdad que sí. Peta. Y pues... to todo siempre lleva a hablar de Dragon Ball. ¿Por qué? Ya, yeah, Dragon Ball, porque. Por eso, es por... nuestra infancia. <risa> ¿Existe algún podcast sobre Dragon Ball? ¿O se ha hecho alguna especial que decir? Porque si no, ese tema, obviamente, da de sí. Pero los podcasts no se pueden durar hecho... más de 24 horas. Se han hecho, sí, se han hecho, se algún, hecho... O sea, algún, eh, algún especial sobre Dragon Ball. Pero... Espera, es que es eso. Si empiezas a hacer un especial de Dragon Ball, pues... Tiene que ser un especial por capítulos. De... Por capítulos y que dure tanto como la pelea contra Freezer o más. No, porque esto lo haces hasta la pelea contra el hijo de Satanás Corpetiti. Y aquí acaba Dragon Ball. Y lo otro es Dragon Ball Z. Yeah. Que es cuando se. Que. O sea, yo también lo miraba, o sea, y estaba flipado. ¡Ah, ¡Oh, super guerrero! O sea, no sé qué. Pero ahí empezó a perder a saco. Yo no puedo decir que haya una época que no me guste, a pesar de que hay algunas que me gustan más. Sí, hay unas que gustan más o menos. Sí, pero no, yo me lo he mirado todo, o sea, y sí, ahora final, parece... lo, lo hemos visto todo. Sí, lo hemos bueno. visto todo y varias veces. Pero ahora parece el típico comentario de gafapasta, pero realmente después lo miras. Ahora, lo mirases ahora, yo no sé si tendría cojones de volver a tragarme ya, la ya, saga ya. de Freezer. Pero en cambio, hostia, los primeros que era contra Pilaf y después el, el ejército de, esa, de la cinta roja. De cinta roja, tal, dices, hostia, tenían... Ya, es no, diferente. Es ahí, estaba, ahí fue el gran momento de la serie. ¿no? Sí, aún, aún esbozarías una sonrisa. Decir, mira sí. que gay, el Capitán mm -hmm. Blue. O sea, pues eso. Y, y hasta aquí. Hasta aquí. El pescado vendido. El pescado vendido. Ahora tengo que tragarme los nombres estos raros también en el videojuego. ¿eh? A Satán, por ejemplo, le llaman Hércules. Pero claro, eso supongo que igual son los dobladores ya en, en Estados Unidos, que ahora recientemente, entre comillas, les ha llegado y claro, Satan era demasiado satánico para los americanos, uh, tuvieron que cambiarlo a Hércules eh. y hasta aquí el podcast el podcast y, y, y bueno, ve, no. pero para acabar el concurso ah, sí, bueno, cierra concurso concurso, concurso vale, para ganar una super camiseta eh... La lo que hemos dicho, que será una pregunta de sí. este podcast, no de otro, de este. Y el primero en contestar correctamente. El primero en contestar correctamente, camiseta al canto. Y que envíe la respuesta al mail. Por al mail. mail. Ah, bueno, es igual, porque es el primero, aunque lo vean los demás en los comentarios. Ya, da. pero tiene hora los comentarios, ¿no? Sí, mm, sí pero no mejor si lo envía al mail casi. Vale, pues lo haremos así. El primero que lo envíe al mail, gana. Vale. Los comentarios no vale. Y la pregunta es, ¿en qué nivel se está pasando el Ninja Gaiden 2 nuestro invitado Edumaru Hayabusa? ¿En qué nivel? El nombre del nivel. Es sí. un nombre. 
No, es nivel, no vale decir cuatro y todos los sí, números. Es un, es un sintagma con su... ¡Demasiadas pipas! Un <risa> <risa> sintagma. A mí no me llames sintagma en mi casa. Ninja Gaiden sintagma. <risa> ¡Oh! Sería la polla. Sintagma nominal. Y ahora se lo ponen a un niño de 13 años que no tiene ni puta idea de que es un sintagma nominal. Lo flipa. Dice... ¡Ah! <risa> Seguro que es griego. Pues hasta aquí el podcast. Muchas gracias a todos los que han comentado después en Twitter. Es que no lo he vuelto a mirar, pero he puesto... Grabamos en 3, 2, 1 y sé que hay gente que ha comentado como diciendo ¡Venga, cabrones! ¡Hacedlo ya! Pues Poll muchas gracias. Pollo Muerto, eh, Fofe, Ifer, eh, Bombilla... Nuestros mayores fans. No, gente que se aburre mucho, básicamente. También. <risa> pues bueno. Déjame decir que yo estoy absolutamente... Uh, complacido y feliz de haber participado en este evento porque yo que he sido oyente hasta hoy que participo estaba deleitadísimo con el percal con lo cual estar aquí hoy ha sido un lujo gracias a esta peña no gracias a ti por venir a por supuesto a compartir tu punto de vista y tu sabiduría <risa> ninja y hasta la próxima que será dentro, dentro de poco esperamos un bien porque por lo menos ya tengo <risa> preparado el tema venga hasta luego Goody!